0: über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
1: und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus.
2: Ich bin Tobi. Und Philippe ist der Dritte im Bunde. Hi. Hi. Hallo. Sag mal, Markus, warum klingst denn du denn so blechern?
1: Ja, das <lacht> könntest du eigentlich erklären, weil du bist, beziehungsweise eigentlich ist dein Sohn schuld, dass wir heute nach langer Zeit mal wieder remote aufnehmen müssen.
2: Ja, äh, an der Stelle, äh, genau. Entschuldigen wir uns natürlich für die äh, ungewohnte Tonqualität, aber ja, aus Gründen sind wir mal wieder gezwungen, Remote aufzunehmen. Und das ist nicht nur gut, aber äh, lässt sich leider nicht ändern.
1: Nee, lässt sich nicht ändern. Und naja, mein Gott, ist auch nicht schlimm. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Kleinen und äh, dass es ihm ganz schnell wieder besser geht.
2: Ja, Gebe ich weiter.
1: Sehr gut. Was haben wir heute vor? Wir haben vor einiger Zeit eine Folge aufgenommen über Masters of the Universe Revelation. Die hatte ich mir damals gewünscht. Und wir sind meinem Wunsch nachgekommen, was ich sehr toll fand. Und im November kam die zweite Hälfte. Und die besprechen wir jetzt. Yes. Wir haben ja über die erste Hälfte gesprochen, die im Internet ja hm, so gemixt aufgenommen wurde, sag ich mal.
2: Ja. <lacht>
1: also wenn man nett ist, sagt man gemixt.
2: Und als wir diese Folge beendet haben, haben wir uns im Hinblick auf diese Folge so ein bisschen gefragt, wie es natürlich wohl weitergehen könnte, aber auch, wie wir es eigentlich finden, dass die ganze Geschichte zweigeteilt war, denn das muss man vielleicht nochmal an der Stelle äh, erklären, für die, die es nicht wissen, die erste Staffel ist zweigeteilt in aktuell zwei Teile mit jeweils fünf Folgen. Und wir haben uns natürlich auch inhaltliche Sachen so ein bisschen gefragt, wie das an der einen oder anderen Stelle wohl weitergehen könnte. Das werden wir im Verlauf dieser Folge dann ja auch auflösen. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, Achtung, Spoiler, wir werden hier hart spoilern in dieser Folge, oh ja. mal wieder. Wer also komplett durchspoilern. die Serie noch nicht gesehen hat, aber das noch vorhat, sollte jetzt am besten ausmachen.
1: Oder nein, nein, wie, wie, wie beim letzten Mal kann er doch einfach Pause machen und dann geht's halt weiter.
2: Genau, schnell, schnell gucken und dann weiter. Sehr gut.
1: Ja, schön, dass ihr wieder da seid.
2: <lacht> Wir kommen zurück. Vielleicht nochmal ganz kurz angeknüpft und gefragt in die Runde. Wie hat euch denn die erste Staffel gefallen? So in einem Satz.
1: Die erste Hälfte der ersten Staffel. Genau, richtig. Ich fand die erste, also wer unsere erste Folge davon nicht gehört hat, sollte das eigentlich auch nochmal nachholen. Egal, nochmal kurz zusammengefasst. Ich fand die erste Hälfte damals richtig gut. Die hat mir richtig gut gefallen auch wenn die kontrovers aufgenommen wurde. Ich fand das ganz stark, was die was die gemacht haben mit den Figuren. Ich kann da kaum Negatives zu sagen. Es gab so die ein oder andere Entscheidung, was wir da ausgewalzt haben, so ein bisschen, die ich so nicht ganz glücklich fand, aber im Großen und Ganzen fand ich das stark, was die gemacht haben. Und bei euch?
3: Bei mir war das so, da hat die ähm, erste Hälfte der ersten Staffel nochmal so ein bisschen nachwirken können und ich hatte das Gefühl, dass da sehr viel an an Schauplätzen festgemacht worden ist in der ersten Hälfte der ersten Staffel. Also ähm, je nachdem, welch, in welchem Setting man war, konnte man sich ein bisschen an der Handlung orientieren. Es gab dann so Etappen, die man da abarbeiten konnte. Das waren so Kapitel, die in sich etwas abgeschlossener waren. Das, schon mal vorweggenommen, ist in der zweiten Hälfte nicht mehr ganz so. Das äh, ist alles irgendwie so mehr so ein ganzes Organisches an an Handlung und an Strengen und dadurch wirkt die erste Hälfte so ein bisschen unbeholfener für mich, so ein bisschen stückeliger. so Episodenhafter? Die, ja genau, also dass es äh, mehr Fernsehformat hat und man dann gezwungen ist, Spannungsbögen oder Handlungsbögen eben immer regelmäßig äh, abzuschließen, anstatt dass es etwas Durchgezogenes,
2: Verwobenes ist.
1: Und Tobi, wie ist es bei dir?
2: Ja, also ich habe die auch sehr gerne geguckt und habe damals ja auch schon gesagt, ich habe das ganze Geunke um die Serie nicht so richtig nachvollziehen können. Das ging ja sehr weit, dass einige gesagt haben, Mensch, jetzt haben sie uns hier unseren He-Man, unsere Masters kaputt gemacht und sowas.
1: Unsere äh, Kindheit.
2: Genau, unsere Kindheit, richtig. Gleich die ganze Kindheit. Die ganze Kindheit, oh Gott, die armen Menschen. Also, ich finde ich halt gar nicht. Ich <lacht> fand die Serie wirklich hervorragend. Und fand das ja nochmal jetzt ganz spannend, dass ja Philippe auch vor allem jemand ist, der gar nicht so den richtigen Draht zu Masters hat oder gehabt hat, zumindest zum Zeitpunkt der ersten Staffel. Und von daher muss es ja für dich wahrscheinlich auch etwas verwirrender gewesen sein als für uns, die ja zumindest mit diesen Schauplätzen und Charakteren viel mehr anfangen können. Und ja, insofern kann ich mich da so ein bisschen anschließen, was du gerade gesagt hast. Ich finde auch, dass in dem ersten Teil sehr, sehr viel mehr Charaktereinführung betrieben wurde und so Verbindungen aufgezeigt worden sind, bisschen mehr Lore eingestreut wurde, was jetzt im zweiten Teil nicht mehr der Fall war. Es sind gar nicht mehr so wahnsinnig viele neue Dinge dazugekommen. Vielmehr haben sich bekannte Dinge weiterentwickelt und etabliert, was ich gut fand, persönlich. Und da sind ja trotzdem auch genügend verrückte Sachen äh, passiert, wenn wir oh, noch, ja, das stimmt. noch drauf mm. äh, zu sprechen kommen. Und mir hat der zweite Teil aber, ich Glaube sogar noch ein bisschen besser gefallen. Okay. War ein bisschen ein bisschen mehr Action, hatte ich das Gefühl, actionlastiger. Und ja, du hast ja. es so schön gesagt, so in so ein großes organisches Ganzes irgendwie, ja, doch, so sieht das auch.
1: Aber was, was, also ihr beide seht das ja ähnlich, also ich, ich sehe das auch ganz ähnlich mit dieser Zweiteilung. Die zweite Hälfte fühlt sich ein bisschen anders an. Mhm. Und ich habe mir das tatsächlich auch aufgeschrieben dass die sich anders anfühlt. Zum Beispiel gibt es, außer in einer Folge, keine Rückblenden mehr. Hm. Hm. Und dadurch fühlt sich das gar nicht so an, als wenn es die zweite Hälfte der ersten Staffel ist, sondern tatsächlich, als wenn es die zweite Staffel wäre, finde ich. Ja. Und da habe ich mir dann halt auch die Frage gestellt, also mal ganz davon abgesehen, warum haben die das zwei geteilt? Wollten die einfach nur die Erwartung hochhalten? Oder waren die zweiten fünf Folgen noch nicht fertig? Was ich mich aber gefragt habe, war die Zweiteilungen Fehler?
2: Ich glaube nicht. Ich habe mich das auch zwischendurch gefragt, warum sie das getan haben und ob das wirklich nötig gewesen wäre. Und ich finde es eigentlich insofern ganz gut. Also es hat die ganze das ganze Thema ein bisschen am Leben gehalten. Also man war ja schon ziemlich angefixt am Ende der ersten Hälfte. Und hat schon so ein bisschen drauf, fast schon sehnsüchtig drauf gewartet auf die, auf den zweiten Teil, weil es ja doch irgendwie ein fieser Cliffhanger war am Ende. Und insofern ist man einfach im Gespräch geblieben, also es war dann nicht so einfach zu Ende und ja, mal gucken, vielleicht kommt noch was, vielleicht nicht. Also das fand ich insofern schon nicht so schlecht und man konnte es einfach so weggucken. Also ich fand so dieses fünf Folgen am Stück, die dauern ja auch nicht so wahnsinnig lange, 20, 30 Minuten etwa, Fand mhm. ich sehr angenehm und da haben wir es wieder konvenient zu schauen. <lacht> Vielleicht wären beide Teile in eins fast schon ein bisschen zu viel gewesen, aber ist nur so mein, meine subjektive Wahrnehmung.
1: Ja, aber die erste Hälfte war in den Top Ten bei mhm. Netflix, die zweite Hälfte nicht.
2: Das ist mir unverständlich.
3: Vielleicht, weil der Zeitraum von 36 Jahren seit der letzten Folge, die da erschienen ist, die an die sich das an, anknüpft, nochmal eine ganz andere Energie mit sich bringt, so nochmal so einen ganz anderen Impact hat als dann ein, ein paar Monate dazwischen liegen zu haben zwischen der ersten Staffelhälfte und der zweiten Staffelhälfte und dann hebt man sich das nochmal mehr auf und fiebert da nicht mehr so hin oder ist nicht so super gespannt, also, was heißt super gespannt, weiß grob, worauf man sich einlässt und ist nicht so, oh mein Gott, was, was mag das bloß sein, also es ist nicht ähm, das Riesengeschenkpaket, was man dann unbedingt aufreißen muss, sondern weiß, ah ja, da kommt was Schönes und äh, man, man kann sich da mehr vorfreuen drauf und muss es nicht mhm. sofort aufreißen. Hm. Ja, war ja bei uns auch so in etwa. Ne? Erschienen im November und äh, wann habe ich es gesehen? Im Januar.
1: Gut, ich habe es sofort gesehen, also relativ sofort gesehen. Ja, doch, ich habe es also tatsächlich nicht am ersten Tag, glaube ich, aber schon in den ersten paar Tagen habe ich die ja, okay. die zweite Hälfte geguckt, also ich wollte schon unbedingt wissen, wie es nach dem Cliffhanger weitergeht. Wie Tobi eben gerade schon gesagt hat, der war ja der war echt krass der Cliffhanger.
3: Ja, genau. Äh, ich finde die Zweiteilung eigentlich ganz gelungen, weil das so für die Rezeption eine ähm, ne schöne Vorstrukturierung ist. Also da hat man eben so sowas wie eine, eine Exposition, eine Darstellung, eine Darlegung. Ne? Man etabliert irgendwie so diese Welt und hat dann auch nur noch als Bonus so den die, den ersten Handlungsbogen mit dem riesen Cliffhanger am Ende. Mhm. Und dann ist für den Zuschauer schon klar: Ah, okay, das war jetzt erstmal so, kommt mal an. All ihr alten Fans, all ihr neugierigen Neuen, kommt mal erst an. So haben wir uns das gedacht. Für die alten Fans ein paar Neukarakterisierungen haben wir. Schaut sie euch an, lasst sie auf euch wirken. All die neuen Fans, das ist diese Welt, das ist die andere Welt, das ist die nächste Welt, die Charaktere gibt es. Mhm. Schafft sie euch drauf. Na, alles angekommen, gut. Das hatten wir jetzt abgeschlossen. Und jetzt kommt irgendwann auch die zweite Hälfte des Ganzen wo es dann nochmal so richtig, richtig losgeht. Und das hat dann so beim beim Aufnehmen, finde ich, angenehm vorstrukturiert, dass man auch weiß, okay, in den Sinn zusammenhängen habe ich das zu sehen und nicht irgendwie, ich gucke mir die ersten drei Folgen an, habe dann eine längere Pause und dann gucke ich mir ganz viele weitere Folgen an und dann fühlt sich das gar nicht in der Art zweigeteilt, sondern
2: falsch zweigeteilt. Mhm. Also eigentlich ganz pfiffig gemacht. Ja, gebe ich dir recht. Also es hatte so ein bisschen set to stage charakter die erste Hälfte. So erstmal alles vorstellen, einrichten und dann ja, wie du sagst, seid ihr bereit? Dann kann es ja losgehen. Und es hat glaube ich auch den alten Fans nochmal gezeigt, so ey He-Man ist oder was heißt Fans? Den alten den oder den den Menschen, die he und Masters schon kennen, gezeigt so ey das ist gar nicht der Kinderkram aus eurer Kindheit so und das war es ja im Prinzip damals das hat ja nicht wahnsinnig viel Tiefe sondern hier geht es ganz anders zu in dieser Serie. Wir gehen das mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Motivation an. Und denjenigen, die es noch gar nicht kannten, wurde da, glaube ich, auch was präsentiert, wo man gar nicht unbedingt annimmt, so, dass das eigentlich mal Kinderkram gewesen war, früher.
3: Ich so als frevelhafter Ignorant würde behaupten, dass He-Man und Transformers und Mask und so alle in die Kategorie längere Werbung für
2: Spielserien. Ach, fallen Quatsch, könnte. Nee, das die, die, äh, wie kommst du denn auf?
1: Aber, was auch nicht. Nee, er hat wahrscheinlich The Toys That Made Us geguckt.
2: Ja, aber das ist doch alles äh, Lüge und ersponnen und Ahem. <lacht> 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 <lacht>
3: Aber ne, wie gesagt, ich bin ignorant, ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts.
2: Genau, deswegen ignorieren wir diesen Hinweis.
1: Ja, aber eins können wir nicht ignorieren, bevor wir jetzt wirklich in die Folgen einsteigen. Ich habe noch ein kleinen Trivia. Ich habe beim letzten Mal über Wunder gesprochen. In der Folge, als sie in äh, Preturnia sind, da ist ein braunhaariger He-Man mit so einer schwarzen Rüstung. Tobi, du hast dann irgendwas vom Flohmann erzählt. Ja. Er ist klein wie ein Floh, darum nennen wir ihn Flohmann.
2: Ja, möglich. Ist zu lange her.
1: Und da habe ich jetzt mal tatsächlich nachgeforscht. Ich habe in der Folge gesagt, ja, das hat irgendwie, da war so eine so eine Figur, woher die genau kommt, weiß ich nicht. Aber die gab's. Und ich habe da jetzt mal nachgeforscht. Und es gab 83 von der Firma Wonder Bread. Okay. Gab es ein Giveaway. Wenn du da irgendwie drei Brote gekauft hast, dann hast du da die Gutscheine hingeschickt. Und dann hast du diesen... Wonder bread he bekommen und darum hatte der ein Brot dabei. Das hatte ich in der letzten Folge ah, erwähnt, genau. Nein. Und da wusste ich nicht genau, warum der ein Brot dabei hatte. Und der wurde dann 2010 im Zuge der Classics-Line, als er da veröffentlicht wurde, in Wunder umbenannt. Und das wollte ich gerne noch mal nachschieben.
3: Ah ja. Das war Fanservice.
1: Ja, genau. Ein, ein Service der Retro-Boys, richtig. Dann fangen wir jetzt aber langsam an, ne?
2: Jo. Die erste Folge. Beziehungsweise die sechste Folge, je nachdem. Die heißt? Entzweigerissen.
1: Genau, im Deutschen heißt sie Entzweigerissen.
2: Ich hatte bis dahin schon wieder fast den großartigen Vorspann vergessen, wie geil der eigentlich ist. Also <lacht> ja. in einer Wahnsinnsästhetik, die so aussieht wie die Zeichnungen von damals, die, die gezeichneten äh, Verpackungen und so. Und Poster. Und ich möchte sowas, sogar gemalt sagen. Ja, sehr, sehr schön. Und auch die, die Mucke, der gesamte Score ist da noch mal zu erwähnen. Wirklich großartig. Und die Folge knüpft nicht direkt an, an die letzte Folge der, des ersten Teils, sondern bringt uns erstmal so ein bisschen Lore. Sie erzählt uns erstmal so ein bisschen was in einer Rückblende und erinnert.
1: Mhm, stimmt, ja. Okay, ich nehme alles zurück, was ich eben gerade gesagt habe. Stimmt, am Anfang direkt gibt es auch noch eine Rückblende. Hast recht?
2: Und wir erfahren in dieser Rückblende, beziehungsweise werden daran erinnert, dass man at Arms wohl der Vater von Tila ist und dass ihre Mutter, die bis dato noch nicht die Sorceress von Grayskull ist, aber zu eben jener wird und zwar äh, direkt in dieser ersten Szene und das geschieht dann dadurch, dass sie da in diesen in dieses Wasser steigt und dort eben zur zur Zauberin wird.
1: Später nennen sie das die Quelle der Transformation.
2: Sieht sehr, sehr schön aus und sie lässt im Prinzip ja ihre Familie zurück, um ja, sich diese Bürde aufzunehmen, zur Zauberin zu werden. Denn einmal Zauberin geworden zwingt sie diese Bürde dazu, die Mauern von Grace Call nicht mehr verlassen zu können.
1: Zumindest nicht in menschlicher Gestalt. Sie kann sich ja noch in den Adler Soa verwandeln, der später auch noch eine Rolle bekommt in einer Rückblende, da gibt es noch eine Rückblende, okay, ich, ich habe echt Mist erzählt am Anfang, es gibt auch noch ein paar <lacht> Rückblenden, aber auf jeden Fall, sie kann menschlich die die Mauern von Grace dann nicht mehr verlassen, genau.
3: Ja, sie soll sozusagen ihr ihr bisheriges Leben und alles, was sie
2: kennt und liebt, hinter sich lassen. Exakt. Genau. Und daran werden wir erinnert, dass meine Damen Herren, ihr Vater ist, das weiß man schon so als als äh, ja, Masterskundiger und allen anderen würde es dort eben zum ersten Mal eröffnet, wobei das schon so ein bisschen durch, durchblicken lässt in dem ersten Teil der Staffel. Also man kann sich das an einigen Stellen schon denken.
1: Wobei ich habe sie auch in der ersten Hälfte und weil ich halt jahrelang Masters geguckt habe und alles für mich und auch in den Hörspielen, sie war immer nur die Ziehtochter von Arms, mhm. von Duncan. Weiß nicht. Also es war auf jeden Fall, also für mich war es überraschend jetzt in der zweiten Hälfte, da zu erfahren, dass sie wohl, also es wurde ja nie so richtig gesagt, aber Duncan und die Zauberin, oder man erfährt ja gar nicht, wie sie richtig heißt, ne? Nee. Glaube ich. Nee. Aber die sind definitiv ein Paar. Ja. Und er übernimmt halt die Erziehung, sich um die Tochter zu kümmern. Und das impliziert ja schon, dass er wirklich ihr Vater ist. Ja. Und also für, für mich also. war es überraschend.
3: Kommt im Laufe der Serie raus, wie die Sorceress, die alte mit mit Vornamen heißt.
1: Du meinst, bevor sie die Sorceress war?
3: Ja. Nee, ich glaube nicht. Dann es nur in den Untertiteln angezeigt, dass sie Tilana heißt.
2: Ach was? Wie einfallsreich. Tilana, nicht wirklich. Steht zumindest in den, okay. den Untertiteln. Okay, Das habe ich noch nie gehört drin. Genau. Und mit diesem Wissen werden wir jetzt tatsächlich zurückgeführt an den Anknüpfungspunkt des ersten Teils und begegnen dort der Szene, in der Skeletor zu Skelegord geworden ist.
1: <lacht> Skelegord finde ich immer noch super. Also es, ich glaube, der wird ja nie so genannt, aber die Figur, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, die Figur heißt so, das ist voll geil, ich finde das irgendwie voll geil.
2: Und da ist es ja so, dass ja er ist gerade zu Skelegord geworden und hat äh, ja dort in einem Kampf äh, Adam schwer verletzt, der dort auch äh, nach wie vor am Boden liegt und auch in die, einem
1: Kampf, er hat ihn von hinten erstochen. Ja,
2: gut, in einem äh, ungerechten Kampf. In einer äh, kämpferischen <lacht> Handlung, keine Ahnung. In einem Handgemenge. <lacht> genau, in einem Handgemenge. In einem einseitigen. <lacht> Körperverletzung. <lacht> und auch die anderen Helden, also Man-at-Arms und Tila, sind außer Gefecht gesetzt, sagen wir mal. Und die Zauberin, die hängt dort in ihrer Sternenkammer fest äh, und ist ja eigentlich ihrer Kräfte beraubt worden. Und sie ziemlich mitgenommen aus gealtert um 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 Jahre und man denkt eigentlich so okay Skeletor hat jetzt also Heman besiegt hat das Zauberschwert ist zu Skelet geworden was soll jetzt noch passieren und das finde ich ganz cool in der Serie und das passiert immer wieder an sehr vielen Stellen es kommen immer wieder überraschende Wendungen
1: mhm. Skeletor sagt ja an der Stelle sogar noch zur Zauberin. Ja, hier, du hast äh, Eternia erstmal die ganze Magie wiedergegeben und dir nichts selber davon abgezwackt, so nach mhm. dem Motto.
2: Ja.
3: Da hat er sie aber falsch eingeschätzt.
1: Oh ja, hat er.
2: Sie kommt zurück. Sie schlägt zurück. Auch geil übrigens, wie, wie Skeletor Evelyn immer Lini nennt.
1: <lacht> ja, stimmt. stimmt, hast du recht. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Und auch
2: cool, dass man hier auch nochmal dran erinnert wird, also ja, es ist ein Cartoon, es ist eine Zeichentrickserie und ich habe ja gerade gesagt, so dieses Gewand von Kinderkram ist so ein bisschen abgelegt und man sieht es hier auch immer mal wieder. Also das ist auch eine blutige Serie. Also Adam ist ja verletzt mhm. und er hat eine Wunde am Bauch, eine klaffende, blutende Wunde und wird dann da auch noch so ein paar Mal durch den Raum geschleift oder geschmissen und zieht dann auch immer mal wieder so Blutspuren nach sich. Also das sieht schon doch, sieht schon blutig aus, sieht schon Sieht schon krass aus teilweise. Und wir haben es gerade kurz erwähnt, die Sphoros schlägt auch mal zurück, also sie rafft sich dann nochmal mal auf und schafft es tatsächlich auch die Helden in Sicherheit zu bringen, beziehungsweise wegzuschaffen.
1: Weg zu zaubern, ne? Sie, sie spricht einen Zauberspruch und teleportiert sie damit weg. Genau, ja. Das geht aber nicht gut für sie aus, weil Skeletor ist super sauer danach, weil He-Man-Adam, den er ja eigentlich umbringen wollte, endlich,
0: mhm.
1: ist ihm schon wieder entkommen. Naja, und anstelle dessen muss dann die Sorceress dran glauben. Und das fand ich wiederum, wir haben es ja in der ersten Folge, also in unserer ersten Folge, über die erste Hälfte schon gesagt, dass ein mhm. paar Helden über die Klinge springen mussten. Ja. Orko war der krasseste von allen. Aber jetzt hier, die Sorceress, das war schon ganz schön krass. Also wie er die erstochen hat, das mhm. war schon heftig, ja. das fand ich sehr intensiv. Das stimmt. Und im Hintergrund muss man sagen, Evelyn sah schon ein bisschen schockiert aus.
2: Ja, aber man muss sagen, es gibt ja die eben schon angedeuteten vielen Wendungen in, in dieser Serie. Das heißt, wenn mhm. so Schlimmes passiert, bin ich immer nicht zu 100 Prozent schockiert, denn ich habe immer noch so ein bisschen Resthoffnung, dass ich denke so, ja, hey, alles schon gesehen in dieser in dieser Serie bisher das äh, kann sich noch wieder in äh, Wohlgefallen auflösen. Na, zumindest landen sie da ja in Eternos, glaube ich, ne? in der Hauptstadt.
1: Im Palast. Bis auf Duncan. Stimmt, ja, den hält Evelyn zurück, weil der nicht in derselben Gruppe gestanden hat. Und Evelyn verhindert, dass er wegteleportiert weg wird, stimmt. Also es sind dann nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, Adam, Teela, Andra und Cringer.
3: Ja, die Gruppe wird also in zwei gerissen, aber... Die eine landet tatsächlich da am Palast.
1: Ja, und äh, jetzt, nachdem äh, Skeletor die Zauberin ja umgebracht hat, hat Greyskull keine Zauberin mehr. Und das wird dann Evelyn. Evelyn wird von Skeletor, der ja die Macht hat, zur neuen Sorceress gemacht. Und ich muss einfach sagen, das Kostüm ist der Hammer. Mhm. Ich finde es so, so cool, wie Evelyn mit dieser mit dieser Fledermausmaske aussieht. Mhm. Ich hätte davon unglaublich gerne eine Actionfigur. <lacht> Aber er erklärt ihr dann auch, genau was du eben auch schon gesagt hast, in der Vorgeschichte, also in der Rückblende am Anfang der Folge, Skelette erklärt Lynn dann, dass die Sorceress halt für immer an Carl gebunden ist. Ja. Aber dann geht's im Palast weiter, im Palast von Eternia.
2: Und genau, dort treffen sie auf zwei alte Bekannte. Das finde ich auch wieder sehr, sehr cool. Da ja. werden die alten Fans mal wieder so ein bisschen verwöhnt. Und zwar treffen sie dort auf den guten alten Fisto und äh, <lacht> ja. Clamp Champ heißt er, glaube ich, ne? Der
1: andere. Clamchamp, richtig. Mhm. Ja. ja.
2: Äh, was ich sehr cool finde, also vor allem Fisto zu Clamchamp habe ich nicht so, ein, so eine Verbindung. Den kenne ich als Figur nicht, aber Fisto ist natürlich eine der sehr ganz frühen Figuren. Und den hatten auch viele damals so äh, in meinem Bekanntenkreis. Ich hatte den. Du hattest ihn auch. Und ja, den kennt man, das ist cool.
1: Und. Dann geht's aber auch schon gleich actionbetont weiter. Also die Folge ist sehr actionlastig. Mhm. Skeletor taucht am Himmel auf, weil er jetzt der neue Champion ist. Also ist er ja nicht wirklich, aber er hat halt die Macht. Ja. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen an den Kinofilm erinnert. Da gibt es auch eine Szene, wo Skeletor so eine Riesenprojektion von sich in den, in den Himmel ähm, ja, projizieren lässt. Und er verwandelt dann, weil... Weil es kann die ganzen Bewohner von Eternos in so eine Art
2: Untote Monster. Zombies. So ja,
1: und irgendwie mit so, ja, mit ja, die Köpfe sehen dann so ein bisschen so aus wie sein Widerstab. ne?
2: Ja, genau, mit diabolischen Hörnern und so. Aber ah, vielleicht noch ganz kurz, nur noch eingeschoben: Eternos ist dabei, evakuiert zu werden. Also der mhm. König und die Königin wurden weggeschickt äh, aus der Stadt raus. Und Fisto und Clamp. Champ haben die Aufgabe, im Prinzip die Stadt zu evakuieren, die Bewohner dort rauszuschaffen und dann auch auf den König zu treffen.
1: Genau, genau. Und der Teil ist ja schon weg, aber ein Teil halt noch nicht. Und ja, die, die noch nicht weg sind, die haben jetzt halt Pech gehabt. Die verwandeln sich nämlich alle in diese Viecher mhm. äh, durch eine Art Nebel, den Skeletor losschickt. Und das passiert leider auch Pfister und Clampchamp. Ja. Und im Palast dann, also als sie dann wirklich im, im Thronsaal sind und sich da verbarrikadieren wollen, verwandeln sich halt auch Fisto und Clampchamp in diese Monster.
2: Ja, aber vorher, vorher hat äh, Fisto noch einen der besten Sätze der ganzen Serie gesprochen, denn er sagt, dieser verdammte Nebel bekommt jetzt einen Knebel <lacht> <lacht> und äh, haut dann mit seiner Faust gegen den Nebel. <lacht> ja,
1: Philippe, hast, hast, du hast die Serie doch auf Englisch geguckt, oder? Ja, da ist aber leider
3: nichts hängen geblieben, also nicht so genial.
1: Naja, ich habe gehört, dass im Englischen, ich weiß nicht, ob Fisto selber das sagt oder Skeletor zu Fisto, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, I will fist you.
2: Okay, das würde ich Und, äh, durchaus in dieser Synchronisation, beziehungsweise in ja, ich, ich würde dem, dem Showrunner äh, zutrauen, dass er das äh, Skeletor in den, in den Mund gelegt hat.
1: Ja, würde ich auch. Krass finde ich aber, dass Netflix das durchgehen lassen.
2: So wie einige andere Dinge in dieser Serie, die noch kommen.
1: Ja, ja das stimmt allerdings. So, machen wir jetzt ein bisschen fix. Ja. Fister und Clem Champ werden zu diesen Monstern, werden besiegt. Wir haben die nächsten zwei verloren, mhm. ähm, allerdings, weil sie ja Helden sind, also zwar keine, nicht nicht die Champions, aber weil sie Helden sind, werden sie natürlich nach Praternia kommen, mhm. aber Skeletor taucht auf und zerdrückt die Seelen der beiden. Er hat mhm. so zwei Flammen und sagt, das sind deren Seelen und die zerdrückt er dann in seiner Hand und ja, das ist auch schon wieder echt echt krass, also... Der Bodycount ist echt hoch in der Serie. ne? Ja. Da gehen, gehen viele, viele beliebte Figuren. Ich meine, Fisto und Clamp Champ sind jetzt zwar nur Nebenfiguren, aber trotzdem schon wieder welche, wo es action es zu gab. Also, das ist schon ganz schön krass. Ja,
2: das stimmt. Und bevor es jetzt noch krasser wird und auch cool, müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen, das haben wir nämlich eben auch vergessen, dass Adam mittlerweile wieder genesen ist. Denn Tila konnte durch quasi Remote-Heilung durch ihre Mutter ihm die Hand auflegen und ihn heilen und ihm somit das Leben retten. Und der ist also wieder fit.
1: Ja, stimmt, stimmt. Und dann kommt auch eine der Szenen, in der Skeletor einen richtig coolen Spruch vom Stapel lässt. Der hat ja so einige coole Sprüche in mhm. der in der Serie. Da stellt sich dann Adam, halt als Adam Skeletor entgegen und Skeletor lässt sein Schwert sinken und sagt, also die, die unterhalten sich so ein bisschen und irgendwann sagt, ja komm hier, ne du bist doch nur ein Junge und ja komm hier, probier's einfach. Und mhm. irgendwie fängt Adam dann an zu lachen und dann fängt Skeletor anzulachen und dann guckt Skeletor nach kurzer Zeit und sagt, worüber lachen wir eigentlich? Ja. Und die, dieses, das ist einfach so geil. Ja, super. Ja, wie gesagt, Skeletor hat so einige coole Szenen in der Serie.
2: Ja, auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall der, der heimliche Held. Meiner zumindest. <lacht> ja, okay.
1: Und dann passiert auf jeden Fall was total Verrücktes. Adam hebt seine Hand und spricht die Worte, aber Skeletor hat ja das Schwert. Mhm. Und Adam sagt noch zu ihm vorher, du hast Unrecht gehabt, es war nie das Schwert. Das Schwert war nur der Fokus oder mhm. der, der, so eine Art Trichter. Ja. Es war immer der Champion, um den es ging. Nie um das Schwert. Und dann geht's richtig ab. Adam verwandelt sich in Savage He-Man.
3: Dafür gibt es einen eigenen, also einen eigenen Namen, eine eigene Bezeichnung.
1: Auch da heißt die Actionfigur halt so.
2: Ah. Also sie wird nicht so genannt in der Serie, ne?
1: Nein, im, in der Serie wird die nicht so, also zumindest im Deutschen wurde sie nicht so genannt.
2: Aber es ist so die an Anabolika-Version von He-Man, die ein bisschen an Hulk...
1: <lacht> weil weil, weil, weil He-Man so ein Schmächti ist, ne? Ja, äh, äh, Im
2: Vergleich <lacht> zu savage he schon.
1: Ja, okay. Eine Mischung aus Conan und Hulk habe ich mir aufgeschrieben.
2: Genau, Hulk habe ich, hab ich, hab ich auch dran gedacht. Also weil er auch da auch so in so riesigen Sprüngen einfach rumhüpft und ja so animalisch ist. Ne? Er ist halt...
1: Kein Verstand, der kloppt ja auf alles, mhm. also er kloppt ja einfach auf jeden Gegner ein, er kloppt sich ja auch so richtig krass mit Skeleton. das ist mhm. eine echt coole Actionsequenz, wie ich finde, da, da wird richtig ordentlich vom Leder gezogen, also das hat, das hat mir sehr gut gefallen.
3: Da musste ich auch spontan an Attack on Titan denken, die Anime-Serie, wo sich mhm. ähm, eigentlich so zivilisierte Soldaten eigentlich gegen Titanen wehren müssen. Und dann gibt es aber welche, die äh, haben diese Eigenschaft auch, diese mhm. Fähigkeit auch, sich in diese Titanen zu verwandeln. Und dann wird aus diesen äh, Soldaten, die von Strategie und Taktik und irgendwelchen Special Weapons and Tactics und so Ahnung haben, so irgendwelche nackigen 15 Meter großen Viecher, die auf alles draufwemsen was sich bewegt. Das hatte so einen ähnlichen Charakter oder verglichen eben mit wenn man so ein bisschen im Dragon Ball Lore ist, Kakarot, einer, so, aus, vom Heimatplaneten von Son Goku irgendwie so ein Riesentyp, der auch ganz schön sein Hirn ausschaltet, hm. oder eben Hulk als Vergleich.
2: Ja, ich, mich hat es auch, ich bin kein großer Anime-Kenner und Fan, aber mich hat es auch teilweise so ein bisschen an, an sowas erinnert. Also diese epischen Kämpfe über gefühlt Kilometer hinweg in, in, mhm. in die Höhe und in die Weite und, immer noch noch einen drauf. Hat mich so ein bisschen erinnert an die wenigen Mangas, die ich gelesen oder Animes, die ich geschaut habe und das fand ich schon fand ich schon ganz geil. Das ist auch ordentlich splatterig, also da werden Zombies durchgeteilt und so weiter, wenn er da mit seiner Streitaxt durchflügt
1: Ja, das ist echt ganz schön krass. Also da habe ich auch gedacht, hui, also pff.
2: Und das hört ja auch gar nicht auf, der hört gar nicht auf zu wüten. Ja, und vor allem, das ist ja Skelligard, gegen den er da kämpft. Und man denkt sich jetzt, okay, Skelligard muss jetzt ja das mächtigste Wesen im ganzen Universum sein. Aber Savage Human schafft es ja, all seinen Angriffen locker abzuwehren. Also das ist überhaupt gar kein Problem für ihn, sodass Skeletors Angriffe eigentlich komplett wirkungslos sind. Savage Hear-Man ist also OP, overpowered und...
3: Ja, so könnte ein Nachteil man sagen. Das, irgendein Nachteil muss es ja mit sich bringen, eben diese, dieser Kontrollverlust, den man dann im, im weiteren Verlauf der Handlung ja auch noch ein bisschen zu sehen bekommt.
2: Also mich hat es wirklich stark an HALK erinnert, der ja auch im Innersten ein gutes Wesen ist, aber völlig unbändig ist und alles kaputt macht und viele Kollateralschäden in Kauf nimmt.
1: Ja, übrigens sind wir tatsächlich schon ein bisschen in der zweiten Folge, weil mhm. der eigentliche, der richtige fette Kampf ja, zwischen stimmt. den beiden findet erst in der zweiten Folge statt. Oh, das macht nichts. Ähm, der, der Cliffhanger ist tatsächlich, wie man sieht, wie Adam sich in Savage He-Man verwandelt und ich möchte ein kurzes Fazit zur ersten Folge abgeben, bevor mhm. wir da nochmal noch mal tiefer einsteigen. Ich fand die Folge richtig gut, coole Action, bringt alles ins Rollen und ja, fand ich richtig gut.
2: Genau, und jetzt sind wir in der zweiten Folge, die da heißt Vernunft und Blut. Wir haben jetzt so ungefähr schon eine dritte besprochen.
1: <lacht> Egal, also da kommt halt diese diese krassen Action-Szenen kommen da, also Savage He-Man kämpft, prügelt Skeletor und Skeletor prügelt Savage He-Man da durch die Straßen von Eternis. Mhm. Das ist schon ganz schön episch und das passt auch mit dem, mit dem Anime. Das ist ganz geil. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, im Palast nimmt Savage he in eine Axt auf. Mhm. Und die Axt, die er aufnimmt, sieht exakt genauso aus, wie die Axt, die he in der Spielzeug, also als Spielzeug mit dabei hat.
2: Mhm. Okay, ja, das ist die Streitachse, von der ich gerade sprach, mit der die ganzen äh, Zombies durchgeteilt werden. Und dann geht's auch schon so ein bisschen weiter in der Handlung, denn in irgendeinem Punkt in diesem Kampf werden die Helden und auch he wieder wegteleportiert.
1: Und dieses Mal von Tila, und zwar absolut gewollt, also mhm. wie sie He-Man geheilt hat, war ja noch so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen aus Versehen, aber vielleicht aus Versehen.
3: Mhm. Aus Versehen, aus der Verzweiflung.
1: Ja, genau, genau. Und dieses Mal nutzt sie ja tatsächlich auch den Zauberspruch, den die Sorceress vorher benutzt hat.
2: Ja, genau, den hat sie sich gut gemerkt. Und ja, die Helden sind also weg und Skeletor ist außer sich. Mal wieder. Der ist ein bisschen zwanghaft, ne? Der ist ein bisschen äh, obsessed. Und jetzt kommen wieder zwei alte Bekannte auf den Plan, nämlich Spycore und Webster.
1: Nicht nur der. Also man sieht in einer Ansprache die Evelyn als neue Zauberin den äh, Schergen Skeletors hält, dass sie äh, Schmerzen erleiden würden und dass es denen nicht gut gehen würde, wenn sie wenn sie versagen. Da sieht man nicht nur Spiker und Webster, da sieht man auch noch Clawful und man sieht den wundervollen Goatman und Big Boy.
2: Und ja, Skeletor ist also erzürnt und will natürlich unbedingt wissen, was da passiert ist, warum oder wie es Adam gelingen konnte, ohne das Schwert an die Macht zu gelangen. Und das wurmt ihn natürlich ganz besonders. Und im Prinzip steht er jetzt in der Sternenkammer und äh, ja, will darüber nachdenken und ein bisschen alleine gelassen werden. Das erinnert oder hat mich ein bisschen an Darth Vader in seiner Meditationskammer erinnert. Und dann geht es nämlich mit den Helden auch weiter, die ja...
1: Ja, nein, nee, 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 vorher, vorher passiert noch was, was ganz interessant ist, was für später auch nochmal interessant ist. Da geht's um Evelyn, ne? Ja, genau, genau. Es geht um Evelyn. Skeletor kommt nämlich rein, ist super sauer, wie du gerade schon gesagt hast. Übrigens, Beastman ist auch noch dabei. Und Skeletor sagt, dass Evelyn oder vermutet, dass Evelyn, he Adam die Macht gegeben hat, sich in Savage He-Man zu verwandeln, was Ach, stimmt, sie natürlich ja. verneint und das, das fand ich nämlich auch ganz interessant, sie nennt ihn mein Liebster.
2: Mhm, stimmt, ja, richtig. Und er schickt sie dann ja eigentlich im Prinzip weg, weil er seine Ruhe haben will, um darüber nachzudenken, was da gerade alles passiert ist.
1: Ja, er will halt wieder in diese Sternenkammer reingucken, ne was was auch immer. Wir wissen ja noch nicht, was da genau passiert, wenn er da reinguckt.
3: Man bekommt da einen Einblick in die fiese Dynamik, die zwischen Skeletor und Evelyn noch ganz äh, entscheidend sein wird. Mhm. Also mhm. Skeletor, der schubst sie immer noch rum und ist äh, misstrauisch und äh, hat sie ausgenutzt, also lebte quasi in ihrem Scepter weiter und hat sich mit durchschleppen lassen und jetzt äh, soll sie für ihn irgendwelche Drecksarbeiten erledigen, beziehungsweise sich einfach mal für immer aufgeben, auf eine bestimmte Art und Weise. Und sie nennt ihn immer noch mein Liebster und ist voll in so einer Abhängigkeit. Und das wird dann auch noch später thematisiert mit Beastman, der ja. sich wundert, mal, was, was lässt du mit dir machen? Und so, Aha. also ganz, ganz eigenartig, ganz, ganz eigenartige Abhängigkeit, die da besteht. Ja, also, die Serie
2: kriegt tatsächlich ordentlich Tiefe. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Nicht so viel Tiefe hat die nächste Sequenz, finde ich. Also, Tila hat die Gruppe in die Mystic Mountains. Also das finde ich ganz cool, dass man die Mystic mhm. Mountains mal wieder sieht.
2: Die sehen auch geil aus.
1: Äh, Telepotti, die sehen super geil aus. Mhm. Also, hat mich tatsächlich so ein bisschen an so, so eine, äh, so eine Area in World of Warcraft erinnert. Da passiert jetzt nicht so super viel Spannendes he schmeißt ein paar Steine und Bäume durch die Gegend und Andra fragt sich halt, was passiert, wenn er uns angreift. he haut dann ab. Savage mhm. He-Man. Aber dann wird's wirklich, dann wird's wieder spannend. Denn man sieht den Kerker unter Castle Greyskull. Mhm. Und Man at Arms ist mit einem Monster namens Orlax in, äh, in einer Zelle eingesperrt. Und was sagt er, wie viele Stunden der Orlax, das ist so ein Tentakelmonster. Also man sieht nur die Tentakel, die mhm. aus, aus dem Boden rausgucken. Es hat mich sehr an diesen, an diesen Aufkleber erinnert, den es in dem Castle Grayskull playset gibt. Da kann man an einer Stelle einen Aufkleber auf den Boden machen und da kommen halt Tentakel und das ist ein Auge in der Mitte. Oh, okay. Hat mich das sehr daran erinnert. Und Man at Arms sagt dann irgendwie, ja, musst du nie schlafen, bist halt 30 Stunden oder 20 Stunden wach mhm. oder so. Ich weiß es nicht genau. Und dann kommt aber Skeletor zu ihm ja. in den Kerker. Und das ist, das ist schon ganz geil. Das ist eine coole Unterhaltung zwischen den beiden. Skeletor will einfach wissen, wie Adam das gemacht hat. Mhm. Er, er ist da total besessen von. Und Duncan sagt ihm unter anderem auch, ja, hier, guck mal, Adam hat die die Macht immer wieder abgegeben. Mhm. Du hast dich seitdem du in in Skele, in Skelegott verwandelt wurdest, bestimmt die Macht noch nicht einmal wieder zurückgegeben. Adam hat sie immer nur gerufen, wenn es vonnöten war. Ja. Das ist eine coole mhm. Unterhaltung zwischen den beiden. Das ist das ist Dynamik dazwischen. Skeletor zeigt auch, wie mächtig er eigentlich ist. Also so, mhm. so wirkt wirkt Duncan so Jedi-mäßig, also ne, mhm. Sith-mäßig in dem Fall eher. Äh, das ist ziemlich geil. Sehr, sehr coole Szene, sehr, sehr coole Dynamik.
2: Und sogar mit ein bisschen Humor, denn äh, irgendwann sagt äh, Duncan zu ihm, ist das nicht die Stelle, an der du dein hämisches Lachen aufsetzen möchtest? Das <lacht> ja, äh, fand ich ganz geil. Und auch, dass äh, Skelligard ihn konsequent Dunky nennt, das fand ich auch ganz geil.
1: <lacht> ja, so wie er Linny immer sagt, ne?
2: Ja, ja, also äh, dieses, diese diese... Diese Spur, Wahnsinn in in ihm, also auch in dem, was er so sagt, das ist schon witzig. Also das passt auch super zu der zu der Synchronstimme und so. Das ist schon cool
3: ich glaube, Skeletor wurde als kleines Kind niemals von seinem Papa umarmt. Ich meine, wie verhält er sich denn bitte? Alle werden herablassend behandelt, ne? alle werden verniedlicht und klein gemacht mit äh, lenny und Danki und keine Ahnung was. Und wenn er mal die Macht hat, dann lässt er die auch nicht wieder gehen, weil er das Gefühl hat, für, für sich selber sorgen zu müssen, weil keiner für ihn sorgt. Der Arme hat Na? bestimmt eine schwere Kindheit.
2: Mhm. Wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Folgen und Staffeln.
0: Mhm.
2: Aus dem Kerker geht's zurück in die Mystic Mountains und dort jagen Teela und Andra und Cringer immer noch Savage he hinterher und der führt sie im Prinzip ungewollt zu einem Feldlager und äh, stellt sich raus, dass dieses Feldlager äh, Point Dread ist und zwar ist das der Ort, an den sich äh, das Königspaar zurückgezogen und wo es mit seiner Armeestellung bezogen hat. Das Königspaar? ja. So gerade eben noch, ne? Ja, gut. Das, das scheidende <lacht> Königspaar, das äh, Entschei Entscheidung lebende Königspaar. In Trennung. Ja, das erfahren wir auch auch gleich nochmal. Mm -hmm. Und äh, da stürmt der Savage He-Man jetzt halt rein und will er ordentlich aufräumen und die Wachen äh, der der königlichen Garde versuchen ihn natürlich aufzuhalten. Und witzigerweise <lacht> gelingt ihnen das auch irgendwann. Also ich meine, Savage He-Man hat jetzt gerade sich gegen Skelligard behauptet und ihn wirklich alt aussehen lassen. Und die königliche Garde schafft es, ihn mit ein paar Seilen und Ketten festzumachen.
1: Ja, es sind immerhin sehr viele.
2: Ja, aber äh, wenn man sich überlegt, was, was zuvor Skelligard alles versucht hat, um ihn aufzuhalten, erschien das jetzt ein bisschen, naja.
1: Ja, stimmt natürlich, hast recht. Aber äh, bevor du weiter erzählst was ich noch sagen wollte, du hast eben gerade schon am Anfang, als wir losgelegt haben, mit den Folgen den Soundtrack positiv erwähnt. Und mhm. gerade als äh, Savage He-Man diesen Abhang runter ist, mhm. da fand ich die Musik so super passend, die, die mit diesen, mit diesen Trommeln und das, das klang so richtig geil wild. Das klang ganz, ganz mhm. toll. Und Cringe hat danach auch einen coolen Spruch, äh, wie Adam, also wie, nein, Savage He-Man da runter und super schnell und cool animiert und, also das ist ja super tief, ne? wo die wieder runterspringt hm. und dann steht Cringer da oben an dieser Klippe und sagt, ich weiß nicht, was es ihr macht, aber ich mache das nicht. Hm. Das fand ich ganz geil.
2: Und ja, die, die Garde kann nun also Savage Shemen aufhalten, auch nicht lange, aber sie kann ihn aufhalten und äh, irgendwann kommt dann König Render dazu und stellt sich ihm entgegen und schafft es im Prinzip, ihn dazu zu bringen, sich zurückzuverwandeln, ne?
1: Ja, und wie schafft er das? Philippe hat's gerade ja schon angedeutet bei Skeletor. Er
2: entschuldigt sich bei ihm
1: und er nimmt ihn in den Arm und er sagt ihm, dass er ihn liebt und dass er stolz auf ihn ist. Und erst da, weil er wollte und Savage wollte gerade zuschlagen, er wollte den König töten.
2: Ja. Und das ist ein sehr schöner emotionaler Moment zwischen den beiden. Man merkt auch die Reue, die König äh, Randor
3: mit sich herumträgt seitdem mhm. eben diese Ereignisse stattgefunden haben Ende der ersten Hälfte der ersten Staffel ja
1: und danach kommt eigentlich noch mal ein Höhepunkt der Folge nämlich besucht Beastman Evelyn
2: ach stimmt die, ja, ja. das war so krass dass Beastman plötzlich
3: auch Charakter bekommt da dachte ich ja okay nee ich habe die Serie völlig unterschätzt mhm. und
1: also das das war ich finde sowieso ich fand in der ersten Hälfte schon Evelyn mit Abstand den coolsten Charakter Mhm. Und hier bekommt Evelyn so eine Tiefe und wie die Beziehung zwischen, also wie, 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 Beastman, Beastman, Philippe, du hast gerade gesagt, Beastman bekommt Tiefe und Charakter und wie Beastman hier den Psychologen für Evelyn macht.
0: Mhm. Ja.
1: Du, F Tobi, du hast in der letzten Folge über die Masters gesagt, dass Evelyn Orco Lebenstipps gibt. Mhm. Und jetzt gibt auf einmal Beastman Evelyn ja. Lebenstipps. Und das ist so stark, wie Beastman auch zu ihr sagt: Hey, was, 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 was ist hier eigentlich los? Du, das bist nicht du. Ja. Warum lässt du dich von dem rumschubsen? Er ist derjenige, der das Schwert hat, aber du bist die Sorceress. Du kontrollierst die Macht. Du bist viel mächtiger mhm. als er. Und er mhm. deutet ja sogar an, hey, vielleicht solltest du uns führen.
2: Genau, Und daraufhin sagt sie ja noch so: äh, Das
3: hat Ja, sie genau, gemacht. genau. Ja. <lacht> Da erschreckt sie sich vor ihrer eigenen Courage, noch bevor sie ja. sie entdeckt. Ja. Und also Beastman, der sagt ja lauter so schlaue Sachen, sowas wie, äh, warum folgen wir Skeletor eigentlich? Na ja, ich, ich bin einer, der nun mal folgt und nicht anführt. Äh, also der der zeigt Selbsterkenntnis und wie er sich von anderen absetzt in seinem Wesen und mhm. dass Liebe denn doch eigentlich anders ist. Und trotz dieser Unterschiede benennt er eben diese, diesen, dieses Sprichwort quasi, was mhm. es bei ihnen gibt gibt in, in ihrem Volk I am my own. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen gesagt wird. Ich, ich gehöre, gehöre mir selbst. Eigen oder so. Ich gehöre ja, mir ich selbst, glaube ich. Selbst.
1: Okay. Ja, weil Skeletor ähm, im Prinzip Evelyn ja als sein Eigentum betrachtet.
2: Hm. Als Leibeigene, ja. ja und er bringt genau. sie ja im Prinzip auch auf die Idee, das zu tun, was sie dann im weiteren Verlauf auch tut.
1: Ja, und sie schickt dann Beastman, obwohl er ja eigentlich recht hat mit dem, was er sagt, sehr hm. mh, brüsk weg. Kann man so sagen, oder?
2: Ja, ja, auch, auch um, um so ein bisschen noch das aufrechtzuerhalten, ihren Status. Ne? Also sie gibt ihm natürlich insgeheim recht, aber mag das noch nicht so, noch, noch nicht so nach außen tragen. Ne?
1: Und dann kommt, Beastman hat ja so den, den Funken fürs hm. Feuer gelegt und jetzt kommt so der erste Scheit, sag ich hm. mal, Evelyn schaut in diesen Zauberspiegel, der bei ihr da in dem Raum steht, wo die Sorceress wahrscheinlich vorher gelebt hat, und guckt sich an, wie Randor Adam umarmt. Mhm. Und überlegt dann, weil Beastman halt das so auch gesagt hat, mit der Macht, und sie sollte die Macht haben, vielleicht. Und dann fragt sie nämlich diesen Zauberspiegel, dass er ihr zeigen soll, alle Wege, wie man die Macht von Greyskull wieder abgeben kann. Mhm. Freiwillig oder auch nicht. Mhm. Und dann ist die Folge zu Ende und das ist für mich so ein Ding, dass die, die letzte Szene mit Beastman und Evelyn hat das für mich nochmal sehr hochgebracht, diese diese Folge, weil ansonsten fand ich die schon eine der schwächeren Folgen. Mir war mhm. diese ganze Savage He-Man Nummer, das war teilweise ganz cool am Anfang, aber das in dem Lager und so mhm. und in in den Mystic Mountains, das fand ich, fand ich jetzt alles irgendwie so ein bisschen, war mir zu viel. Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen.
2: Wir bleiben allerdings noch ein bisschen in dem Setting.
1: Aber zumindest nicht mehr mit Savage He-Man.
2: Nee, das ist wahr. Der ist erstmal Geschichte. Die Sonne ist untergegangen. Ein neuer Tag beginnt. Und die Folge ist zu Ende und es beginnt die dritte Folge und die dritte Folge ist, finde ich, auch die mit dem meisten Impact, mit der meisten wichtigen Handlung, würde ich sagen, obwohl der Name das gar nicht so äh, vermuten lässt. Und zwar heißt sie die Kanalratte.
1: Mm, guter Titel.
2: Ja, warum, werden wir noch erfahren. König Randor erfährt ja nun, dass sein Sohn lebt und er lernt jetzt auch erstmal die ganzen Gefährten kennen, also Andra und ähm, die ganzen Gefährten ist auch geil, also er lernt Andra kennen. <lacht> <lacht> und ist natürlich zutiefst dankbar, als er erfährt, was sie alles schon getan hat für, für Tila und für Eternia und möchte ihr einen Wunsch erfüllen und Andra, selbstlos wie sie ist, möchte gar keine Belohnung im Sinne von Reichtum. Sie möchte eigentlich nur eine Familie haben, die sie selber nie gehabt hat und daraufhin erfüllt ihr Randra ja auch mehr oder weniger den Wunsch und nimmt sie quasi in die Familie auf und nimmt sie in die königliche Garde auf.
1: Genau, als Lieutenant.
2: Und das entspricht ja im Prinzip ihrem Wunsch nach Zugehörigkeit. Mhm. Und Tila währenddessen die struggelt so ein bisschen mit sich selber, ne? Die hat ja dann schon so diesen diese ersten Gehversuche in Richtung Magie unternommen und weiß auch, dass sie ja im Prinzip als Erbin der Zauberin vielleicht um das Schicksal Eternias irgendwie sich kümmern muss und sucht gerade so einen Weg für sich, dieses Erbe anzutreten und die Eternia zu retten, aber ist zwar nicht so ganz sicher, wie sie das machen soll sie hat einfach keine verlässlichen methoden um an um ihre
3: kräfte oder so einzusetzen also das ist alles äh, noch komplett unbekannt für sie sie mhm. muss das gehen überhaupt noch lernen sie kann auch nicht mhm. mal kriechen
2: ja
1: ja davor so also ein, einer der der steps da auf dem weg ist ja dass randor Tila vergibt dass sie einfach abgehauen ist also er er sagt hey du hattest gute Gründe, sauer zu sein und Eternis den Rücken zu kehren. Also das ist auch so ein Punkt, dass Tila, die hat ja, also das wurde ja auch im Fandom so aufgenommen, dass sie sich echt sehr, ja, bitchy benommen hat in der, in der ersten Hälfte. Mhm. Und das nimmt ihr, ja, jetzt irgendwie niemand so richtig übel, weil alle es einfach verstehen können, was was mhm. gewesen ist. Und, und das, das fand ich persönlich sehr cool. Und da sollten sich vielleicht einige... Ich mache jetzt mit meinen Krallenhänden, Anführungsstriche, Fans, ein Beispiel dran nehmen. Und und dann kommt noch ein Ding, was ich gedacht habe, yeah, weiß ich nicht genau. Da kommt dann die Königin, Königin mhm. Marlena. Mhm. Die landet da und sieht Adam und ist natürlich überglücklich, dass ihr Sohn noch lebt. Man mhm. merkt schon so ein bisschen, ah, sie zeigt Randor schon ein bisschen die kalte Schulter. Es mhm. ist nicht alles alles grün zwischen den beiden. Mhm. Und sie sagt dann zu Adam, ja, hier, du musst mir erzählen, was passiert ist. Und äh, er sagt dann, ja, das ist eine lange Geschichte. Und sie sagt dann lange Geschichte am Arsch. Ja. Und ich habe dann so gedacht, was?
2: Da habe ich mich auch wirklich erschrocken. Ich habe <lacht> allerdings auch im Nachhinein äh, gelesen, woran das liegen soll oder liegen könnte. Okay. Denn die Königin Malina wird ja gesprochen von elinische Silverstone. Ja. Die ja bekannt ist aus, aus Clueless. Mhm. Hm. Und diese, diese flapsige Aussprache am Arsch, also die ja wirklich wie ein Fremdkörper sich anhört in dem mhm. Zusammenhang, die soll wohl so ein kleine, kleines Zitat sein an, an den Film Clueless und vor allem an die junge Alicia Silverstone.
1: Okay, das würde Sinn ergeben. Ich habe Clueless nie gesehen.
2: Ich auch nicht. Ich habe es auch
3: nur gelesen. Philippe? Ich habe es gesehen, ja.
1: Hast du den auf Deutsch mal gesehen?
3: Mm, ja. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie das gesagt hätte. Ich kann mich nur an das fortwährend auftauchende Hallo erinnern, was immer in Clueless gesagt wurde.
2: Ich weiß auch nicht genau, ob es exakt ein wortwörtliches Zitat sein soll oder nicht vielmehr so eine, einfach nur eine Referenz an an den Charakter, der vielleicht sich so ähnlich ausdrücken würde.
1: Was sagt sie denn für Hallo im Englischen, weißt du das? Nee, keine Ahnung. Okay, egal. Ich habe auch noch die die Aftershow dazu gesehen und da ist auch ein kurzes Interview mit Irisha Silverstone. Mhm. Und Kevin Smith hat sie wohl tatsächlich gefragt, ob sie ihren Signature-Satz aus Clueless sagen kann. Und das würde zu diesem Hallo passen. Ich habe aber ehrlich gesagt vergessen, was es gewesen ist. War halt auf Englisch logischerweise. Hm. Und äh, sie hat das halt in dem Interview gesagt: Ja, wollte ich eigentlich nicht. Und irgendwie komisch, aber Kevin Smith hat so nett gefragt.
2: Hm. Okay. <lacht>
1: das fand ich, das. Ich finde es sowieso ganz geil, dass Alicia Silverstone spricht die Königin. Also das ist hm. irgendwie krass. Naja, auf jeden Fall, ich fand den Satz irgendwie ein bisschen komisch. Egal, aber die nächste Szene, die, die äh, entschädigt mich ganz persönlich wieder sehr. Denn hm. es kommt wieder eine Szene von Evelyn und sie geht zu Duncan in den Kerker. Und das ist schon wieder so eine Szene, die richtig, richtig gut ist. Wie Duncan ihr sagt, das ganze Schloss hat mitbekommen... Wie Skeleton dich behandelt und eigentlich hat hier auch, selbst der Kerker hat das mitbekommen und eigentlich hat hier im Schloss auch niemand Angst vor dir, du tust hier jedem leid.
0: Mhm.
1: Das ist so die Quintessenz dieser Unterhaltung zwischen den beiden und das, das ist wieder wieder so krass und das ist halt der nächste Scheit auf dem Feuer, das Beastman halt entzündet hat. Ne?
2: Ja, ja, mhm. Duncan treibt hier so ein bisschen seine Psychospielchen mit ihr.
1: Ja, vielleicht. Ich weiß nicht mal, ob es wirklich Psychospielchen sind oder ob er ihr einfach sagt, hey, du hast auf unserer Seite gekämpft und jetzt machst du diese Scheiße hier. Was 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 hm. soll das?
3: Danken ist einfach ein super integrer Typ. Ich meine, hallo, er ist gefangen und trotzdem kommen ständig Leute, die viel mächtiger und freier sind, zu ihm und unterhalten sich mit ihm. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt. Und er sagt ihr auch noch, dass nur die Sorceress die Macht von grace Gull in Anführungsstrichen freigeben kann. Und hm. damit, das sagt er ihr halt genau wie Beastman das auch gesagt hat, er, sie halt viel mächtiger ist als Skeletor. Mhm. Und er eigentlich ihr Diener ist. Also das, das war eine, das war eine ganz, ganz starke Szene. Tolle Evelyn, toller Duncan. Also das hat richtig viel Spaß gemacht, das zu sehen.
2: Und dann geht es mich weiter auch mit einer nochmal ganz interessanten Beleuchtung von der Geschichte um Adam und seine Eltern. Denn das Königspaar, Rando und Marlena, die haben sich getrennt, nachdem Adam vermeintlich gestorben ist. Und da wird so ein bisschen das Thema Trennung beleuchtet, ne? Also was so das Ganze sehr authentisch macht und sehr sehr real irgendwie und sehr echt und sehr gar nicht so so typisch für so ein Königspaar irgendwie.
1: Und vor allen Dingen auch nicht für eine Kinderserie, ne? Also in Anführungsstrichen Kinderserie.
2: Genau, das hätte jetzt auch nicht in die alte Serie gepasst zum Beispiel. Also es sind schon so Überhaupt Themen, nicht die ja mit mit dem man sich ja durchaus äh, identifizieren kann. Also vor allem jugendliche Zuschauer, die sich vielleicht so ein bisschen eher mit Adam identifizieren können. Und das fand ich ganz ganz spannend, dass das auch nochmal so aufgegriffen wird, dieses Thema Trennung tatsächlich.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Sehr erwachsenes Thema für diese mhm. Serie. Und dann kommt wieder eine Evelyn-Szene. Mhm. Wieder ganz, ganz stark. Tobi, du hast es schon gesagt, die die Folge hier macht viel auf. Das ist sehr ja. wichtig für, für, den, für den weiteren Verlauf. Ab dieser Folge wird die Serie wirklich gut. Mhm. Und Evelyn kommt zu Skeletor und der ist wieder in dieser Sternkammer. Das ist so ein, das ist keine richtige Kammer. Das ist wie so ein, wie so ein Lichtstrahl, der von oben ist. Und Skeletor guckt da die ganze Zeit und hat irgendwie so, so Sterne auch in den Augen währenddessen und.
2: Ein bisschen weggetreten.
1: Ja, genau, so ein bisschen weggetreten, richtig. Und, und mhm. er bittet sie dann da hinein.
3: Mit welcher Absicht eigentlich? Ich glaube, er will ihr was
2: zeigen, ne? Ich glaube, er will
1: einfach nur wieder einen auf dicke Hose machen, oder? Das ist auch wieder so eine, so eine geile Szene. Skeletor steht da in diesem Ding und er weiß, dass Evelyn da ist und er redet auch währenddessen mit ihr. Also er ist so ein bisschen, die Augen sind so sehen so weggetreten aus, also Augen, die Augenhöhlen. Er redet aber währenddessen mit ihr und erzählt ihr, bla bla bla. Und Evelyn wirkt halt Evelyn wirkt eher weggetreten. Und dann dreht er sich irgendwie um und guckt sie an und sagt: Langweile ich dich? Mhm. Das ist auch wieder so geil. Und, und dann bittet er sie halt da rein und, und dann zeigt er ihr alles. Und dann stehen die auf so einer Art Lichtplattform und fliegen zurück. Und dann sehen sie Eternia und dann sehen sie deren Galaxis und dann sehen sie alle Galaxen. Und dann sehen sie, und dann sind sie so weit weg und Evelyn erkennt, da ist nichts. Da ist nur Chaos. Es ja. gibt keinen Plan. Es gibt keine, keine, Schöpfung oder dergleichen, also kein 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 Überwesen, was irgendwas kontrolliert, es gibt nur Chaos.
2: Ja, es sind so einem ganz beeindruckenden so Google Maps Effekt, ne, wo man immer weiter raus <lacht> ja, im Prinzip, oder Google, mhm. Google Earth. Und er sagt ja auch selber, die Schöpfung könnte mal überarbeitet werden, also da merkt man ja auch <lacht> das schon ist so voll geil. sein, <lacht> erstmal wieder geil diese flapsige Ausdrucksweise, aber auch sein, sein, Größenwahn wird dann nochmal so deutlich, ne?
1: Genau, und der kommt ja auch daher, dass der Himmelsapex bevorsteht. Mhm. Das ist eine Stern eine Planetenkonstellation, in welcher sich alle Planeten auf einer Reihe befinden. Eternia in der Mitte, und das gab es seit der Schöpfung der Dinge nicht mehr. Und das steht kurz bevor, und wenn Skeletor das nutzt, kann er die Macht des Universums in sich aufnehmen. Und dann ist er halt nicht mehr aufzu aufzuhalten.
2: Um was zu tun? Und, und jetzt, war...
1: jetzt ja, äh,
2: und denkt ja äh, Evelyn, sie hört nicht richtig. <lacht> das alles <lacht> möchtest du tun, nur um He-Man zu töten? Ist das dein Ernst? Ja, genau. <lacht> und da macht sie sich ja auch so ein bisschen über ihn lustig in dem Moment.
1: Und dann sagt Skeletor etwas zu ihr. Er nennt sie Kanalratte.
2: Genau, und dann gibt es einen schönen Rückblick.
1: Ja, aber dieses Wort, und das ist, das ist geil, dieses Wort, Evelyn macht sich lustig über Skeletor und er nennt sie Kanalratte und in dem Moment entgleiten ihr alle Gesichtszüge, sie ist völlig, völlig geschockt.
3: Ja, sie hat ihn narzisstisch gekränkt, indem sie sagt, ey, weißt du was, all der Aufwand, nur um hier deine kleine Obsession, dein, deine Besessenheit zu bedienen, sag mal, stimmt was nicht mit dir und dann muss er natürlich irgendwie zurücktreten. Also, mhm zurückschlagen und äh, schlägt dann unter die Gürtellinie. Das ist äh, Also der wird dann schon so ein bisschen als ekliger kleiner Wicht dargestellt. Mhm. Gleichzeitig größenwahnsinnig und ekliger kleiner Wicht.
1: Ja. Mhm. Und dann geht sie halt weg und trifft in einem Gang Beastman. Und dann gibt es eine richtig coole Rückblende. Und das ist die einzige Rückblende, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Das, was ich am Anfang gesagt
2: habe. Mhm. Da wird nämlich ja, ihre Vergangenheit, ihre Kindheit beleuchtet und dass sie bei ihren Eltern in Armut gelebt hat und die sie im Prinzip, weil sie eben kein Geld und kein, kein Essen hatten, sie aufessen wollten. so ganz das keine ganz Bahne. krass. Das fand ich auch krass. Also hätte man jetzt auch irgendwie anders sich eine andere Geschichte zu ausdenken können, aber dass die eigenen Eltern mhm. sie aufessen wollten, fand ich schon irgendwie ziemlich crazy. Und die extremste Grausamkeit. Ja, ja. daraufhin verschwindet sie ja in die Kanalisation und versteckt sich dort 20 Jahre lang. Und dann erzählt sie, dass sie halt in der langen Zeit ja, eine, eine Wesensveränderung natürlich auch durchgemacht hat und im Prinzip vom vom Opfer zum Täter geworden ist und kriminell geworden mhm. ist und dann da in den Straßen von Eternos vielleicht, weiß ich nicht, in einer Stadt, die man da sieht. Das
1: sah eher klein aus, oder?
2: Ja, war so ein bisschen dörflicher, stimmt. Naja, zumindest ist sie dort irgendwie umhergestreunert äh, und hat irgendwie Menschen ausgeraubt und ja, kleinkriminell geworden und keine Ahnung. Und dabei äh, wurde sie im Prinzip erwischt von zwei Typen oder verfolgt von zwei Typen. Ich weiß gar nicht genau, warum, das ist auch gar nicht so wichtig. Zumindest wollten die ihr ans Leder und in dieser Situation ist sie auf Skeletor getroffen, der sie gerettet hat im Prinzip aus der aus dieser misslichen Lage.
1: Ja, sie sie zeigt in dem Moment, in dieser Gasse, einen, einen Hauch von Magie. ne? Also
2: mhm, Stimmt, ja. Und ja, ja, ja.
1: ich ich weiß nicht, ob Skeletor vielleicht deswegen, ob er darauf aufmerksam geworden ist, keine Ahnung.
2: Mhm.
1: Er rettet sie und sehr interessant ist, ist dir der Gürtel aufgefallen, den er trägt? Das ist ja nur mal eine Rückblende, das ist ja eine ganze Weile her dann. ne? Ist mhm. dir der Gürtel aufgefallen? Nee. Philippe, dir wahrscheinlich nicht? Nee, mir nicht. Er trägt das Logo der Horde, der wilden Horde auf oh, dem okay. Gürtel.
2: Mhm. Nee, das habe ich nicht gesehen.
1: Das ist halt ziemlich cool.
2: Und bevor es jetzt so richtig verrückt wird, gibt es noch einmal einen kurzen Schwenk zu Adam und Tila, die da in, dem, in einem Raumschiff, in einem Talent Fighter sitzen und im Prinzip auch so ein bisschen ihre. ja ein bisschen aufarbeiten, das was passiert ist. Ist auch wieder ganz ganz witzig. Also da sagt Adam zum Beispiel Fahrer, folgen Sie diesem Raumschiff und solchen Sachen. Äh, also, als, er, als er sich hinsetzt, äh, ist geil, ja. also so coole irdische Referenzen, die man so aus ja, aus anderen Filmen kennt. Das Ist schon ja schon wieder echt geil in der Synchro.
1: Ja, und danach will Adam ihr ja was verraten, ne? Ja. Und sie weiß es ja aber schon. Und er er sagt ja zu ihr, ah, ich hätte es ja schon längst sagen sollen. Und sie sagt, ja, ich weiß es schon, die Sorceress ist meine Mutter. Äh, guck mal, und ne, der, der, die, die Bitchy-Tealer aus der ersten Hälfte, die hätte ihn jetzt noch wahrscheinlich rund gemacht. Ja. Ja, die wird schon entspannter. Aber komm, aber jetzt gleich spannt es sich richtig, ne?
2: Oh ja. <lacht> und da fragt man sich eigentlich wie, aber gut.
1: Naja, da, da, das, das ist nicht mehr so schlimm. Aber jetzt kommt die verrückteste Szene der ganzen Serie. Evelyn hat jetzt die Schnauze endgültig voll, das, was sie Beastman erzählt hat. Das mhm. war der letzte Scheit für das Feuer, was Beastman auch angezündet hat. Und sie geht zu Skeletor und, naja, sie nutzt ihre weiblichen Reize. Mhm. Und sie mhm. sagt ihm sinngemäß, dass sie ja noch gar nicht wieder den anderen Spaß hatten. Mhm. Und das impliziert ja auch mit dem Mein Liebster, das, was sie in der Folge davor gesagt hat. Das scheint nicht nur eine, eine Arbeitsbeziehung zwischen den beiden zu sein. Das scheint schon eine körperliche Beziehung zu sein, oder?
2: Ja, es scheint so. Andererseits hinterlässt das Ganze auch so ein bisschen, so ein bisschen was unheimlich Beklemmendes. Also wir haben ja auch erfahren, dass Skeleton nicht immer nett zu ihr gewesen ist.
1: Nicht immer. Wann oder war er denn mal nett zu ihr? dass er sie
2: unterworfen und unterdrückt hat und sie denunziert hat und so. Und wir wissen ja auch, dass er sie als Kind oder als Kind nicht, aber als, als Jugendliche oder als junge Frau aufgenommen hat im Prinzip, gerettet und aufgenommen hat. Und wenn man das jetzt irgendwie verbindet mit dem, was wir da jetzt gesehen haben oder vermuten, dann ist man sich irgendwie nicht so ganz sicher, ob das wirklich so im gegenseitigen Einvernehmen alles passiert ist.
1: Tja, also Skeletor hat seine Situation oder seine Position, besser gesagt, wahrscheinlich einfach ausgenutzt, oder? Wahrscheinlich, ja. Und das ist auch schon wieder ein ganz schön krasser, eine krasse Thematik, die hier aufgemacht mhm. wird, oder? Mhm.
2: Wo ich mich gewundert habe, dass Netflix das so durchgehen lässt, aber auch Mattel, so also als, als Inhaber der Rechte an, an der ganzen, an der ganzen Franchise, dass das einfach so möglich ist, hat mich auch wirklich überrascht.
1: Und Tobi, du hast in der letzten Folge, in unserer letzten Folge über die Masters, über die erste Hälfte, hm? hast du nämlich noch Evelyn als in Anführungsstrichen oder Fragezeichen Gespielen von Skeletor bezeichnet. Ja, ah, okay, da habe ich schon das geahnt. Und das ist halt schon wieder so geil, dass die das tatsächlich aufmachen und ich fand die Szene, also Evelyn spielt halt mit Skeletor oder oder spielt mit dem mit seiner ja, mit, mit mit seiner Lust sage ich jetzt mal mhm. und er will auch direkt loslegen aber sie sagt nee komm hier ein Gott mit einer Sterblichen das funktioniert nicht du bringst mich dabei um und sie sagt ja sogar noch zu ihm dass sie miteinander schlafen. Also sie benennt es tatsächlich. Hm. Das wird ja. nicht angedeutet. Sie sagt es ganz klar. Ne, also das, das hat mich auch ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Also wenn die das, ne, das, das war nicht durch die Blume. Und Skeletor muss dann oder wenn er gerne möchte, dann muss er halt seine Macht abgeben. Ja. Und das macht er dann auch. Evelyn setzt sich auf ihn drauf. Also die haben, die haben noch was an, so schlimm ist es. Schlimm in Anführungszeichen, so ist es noch nicht. Und dann kommt aber auch eine der merkwürdigsten Szenen. Also ich finde das gar nicht schlimm, dass Evelyn das einsetzt, ihre Weiblichkeit einsetzt. Aber dann knutschen die. Ja. Und das fand ich mit, also mit, ich meine, Skeletor hat keine Lippen.
2: Ja, das ist wirklich merkwürdig. Ich finde auch, das Ganze ist auf jeden Fall... Eine berechtigte Option von ihr?
1: Voll. Also, also ich meine, Skelett hat ja noch einen Körper. Der hat zwar einen blauen Körper, der hat mhm. einen Körper. Alles, alles gut, ne? Genau, der und hat auch einen vielleicht sehr auch
2: durchtrainierten einen... Körper.
1: Genau, der hat einen... <lacht> aber, aber er hat keine Lippen, verdammt nochmal.
2: Das hätten sie weglassen müssen. Ich finde, diese ganze Nummer mit der Verführungskomponente und dem Spiel mit seiner Lust, wie du es genannt hast, finde ich alles okay, ein bisschen befremdlich, aber okay. Aber das mit dem Küssen eines Schädels, das hätten sie einfach weglassen müssen. Das wirft zu viele Fragen auf.
1: Oder oder, sie hätten explizit, was aber zu krass gewesen wäre, sie hätten explizit zeigen müssen, wie sie züngeln. Weil ja. eine Zunge wird er ja haben, weil er kann ja reden.
2: Oder sie hätte es irgendwie absichtlich aufgreifen müssen und sagen müssen, ey, nimm deinen, deine knochigen irgendwas von mir oder sowas. Also das keine Ahnung, also ich, ja, das fand ich auch ein bisschen strange irgendwie.
1: Aber gut, er hat ja auch in der, am, am Ende, bevor er sich in Skelligott verwandelt hat, er ja auch noch gesagt, ne, hey, keiner liebt mich, hm. dann werde ich halt zum Gott, so nach dem Motto, ne, hat ja, er auch ja auch gesagt. Ja. Und jetzt <lacht> wollte sie äh, ihn oberflächlich, also sie wollte ihn körperlich, äh, hat sie gesagt, liebe ich dich, aber naja, macht sie dann doch nicht, denn sie schnappt sich das Schwert. Denn
2: auch ein Gott ist auch ein Idiot und... <lacht> Fällt auf die dümmsten Tricks rein. Genau, schnappt sich das Schwert und schafft es, die Worte zu sprechen und hat daraufhin die Macht.
1: Ja, und das ist echt ganz schön krass. Mhm. Sie hebt das Schwert, spricht die Worte und das, das, das ist, das, ich fand das so krass. Also, das hätte ich, das, das hätte ich im Leben nicht erwartet. Mhm.
2: Wieder so also, eine dieser Wendungen, ne?
1: Ja, genau. Also klar, in der Szene dann, dass, dass da irgendwas passiert in der Richtung. Okay, mhm. aber hättest du mir am Ende unserer letzten Folge, als wir predicted haben, was wird so noch passieren? Und Philippe gesagt hat, ja, Evelyn wird äh, so eine Doppelagentin sein. Und, und eigentlich doch gut. Mhm. Äh, hallo, die verführt Skeletor, also oberflächlich, und schnappt sich das Schwert und verwandt sich selber. Und ja, was macht sie dann? Nichts Doppelagentiges, ne? Also mhm. die erscheint am Himmel.
3: Sie macht ihre eigene Fraktion auf. <lacht> ja.
1: ja. im Prinzip schmeißt die Skeletor aus Skeletors Fraktion und übernimmt die einfach, ne? Ja. Mhm. Und das, das, das ist halt total krass.
2: Sie ist jetzt halt Gottlin sozusagen.
1: <lacht> ja, so wird sie später tatsächlich ja genannt, ne? Ja.
2: Und sie zerstört Preternia zum Beispiel.
1: Ja, genau. Sie zeigt den Leuten auf Eternia. Sie sagt denen, hey, alles ist Chaos. Alles hat keinen Sinn, alles ist Schmerz, alles ist Chaos. Es gibt kein, ne, das, was Skeletor ihr, ihr gezeigt hat. Also Skeletor mhm. ist auch nochmal ein Scheit gewesen auf dieser ganzen Geschichte. Ja. Und dann das Erste, was sie tut, ist den Leuten auf Eternia zu zeigen, dass sie Preternia zerstören kann. Und das tut sie dann halt.
2: Ja, und man sieht dann ja auch recht tragisch dargestellt, wie die ganzen Helden dort sterben, ne? Also Mossman und...
1: Ja, genau, King Grace, Carl, mhm. besagter Wunder. Und auch das Eternia-Playset. Sie hat das Eternia-Playset kaputt gemacht. Das ist total selten. Ja, krass. Also wirklich, wirklich krass. Was sagt halt sie jetzt, Optik?
2: Ich habe mir aufgeschrieben, das Outfit sieht sehr cool aus. Also dieser dieser Umhang, den sie trägt, dessen Futter ja im Prinzip der Kosmos ist so.
1: Ja, ja das ist ganz geil, das stimmt.
2: Das sieht sehr, sehr, sehr geil aus. Mir persönlich gefällt die Frisur nicht so gut und ich finde sie ein klein bisschen zu muskulös.
1: Mhm. Ja, würde ich unterschreiben, vor allen Dingen das mit dem zu muskulös, finde ich auch, ich finde sie auch ein bisschen zu muskulös, gerade die Bauchmuskeln sind echt ein bisschen übertrieben mhm. und das hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, sondern, weiß ich nicht, ist irgendwie ist ein bisschen zu viel. Die Kurzhaarfrisur fand ich aber cool, weil in der 2002er, 2000er Serie, da hatte sie auch kurze Haare und mhm. da das das fand ich da schon ziemlich cool, das hat mich jetzt nicht gestört. Ich fand die Sorceress Evelyn aber optisch cooler, muss ich sagen.
2: Ja, geht mir auch so.
1: Aber ja. egal, wir wollen hier nicht das Aussehen bewerten, wir wollen die Frauen nicht an, am, am Aussehen festmachen.
3: So ist es. Ich fand das Aussehen ja auch cool. Aber <lacht>
1: ne, da bin ich auch wieder
3: von, von der Anime-Seite kommt und denke mir, ja, genauso sähe es in Dragon Ball auch aus, wenn man <lacht> die nächste äh, Genki Dama oder so erreicht,
2: dann sieht man aus wie Godlin. <lacht> Godlin, super So, und was macht man, wenn man es jetzt mit einer Godlin zu tun hat? Wenn man zufällig he -Man oder Skeletor heißt?
1: Oder Tila, denn Tila beschließt jetzt, zur Sorceress zu werden Oder möchte sie gern, also was heißt, sie beschließt es, sie sagt, hey, das wäre eine Möglichkeit, Godlin zu besiegen und dann ganz am Ende, das was du, du anspielst, Tobi, kommt nochmal was was so richtig geil ist
2: Ja, und zwar gehen Adam und Skeletor ein Bündnis ein gegen Godlin.
1: Der Skeletor lässt sich ja offensichtlich gefangen nehmen. Also ne, du, du ja, ja. sagst das jetzt, als wäre das das Normalste von der Welt wäre. Die sind da in diesem Besprechungsraum und, und Tila sagt gerade, ja okay, ähm, Sorceress, ja könnte ich, ja, äh, so, also ne, so mhm. ungefähr. Und dann geht plötzlich die Tür auf und ein paar Wachen bringen den gefesselten Skeletor rein und der, der sagt, ja, wie, wie, was sagt er noch zu denen? Ihr adligen Trottel, sagt er. Ja. Das, das, das ist einfach so geil, das ist das ist so eine geile Szene und er hat sich ja offensichtlich gefangen nehmen lassen. Ja, ja. Und dann ist die Folge zu Ende.
2: Geiler geht es eigentlich nicht, was, was den Cliffhanger dort angeht.
1: Tobi, 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 ich habe mir aufgeschrieben, pass auf, pass auf, hm? kann es noch besser werden, Fragezeichen? <lacht> ja, habe cool. ich mir hier ja aufgeschrieben. Ja, ja super, super. Steht super. hier. Sehr geil. Also, mein Fazit zu dieser Folge, richtig starke Folge, die hm? bringt alles in die richtigen Bahnen. Das mhm. lenkt alles von diesem, von der vorigen, die ich halt relativ schwach fand, von diesen vielgekämpfe. Hier gibt's viel Dialog, viel mhm. Charakterentwicklung. Fand ich ganz, ganz stark. Und verdammt nochmal, jede Szene mit Evelyn ist richtig gut.
2: Das haben wir auch echt schon in der ersten Hälfte bemerkt, dass eigentlich Evelyn der der heimliche Star der der Serie ist. Mhm. Und in Folge vier, die da heißt Hoffnung auf eine Bestimmung. Mhm. Da geht's jetzt weiter, also Tila hat sich jetzt ja dazu durchgerungen, Sorceress zu werden und Tila versucht's mal wieder mit Magie und möchte nämlich die Völker Eternias bitten, sich am Kampf gegen Evelyn zu beteiligen und da spricht sie von den Bienenvölkern unter anderem, damit ist natürlich Basov äh, unter anderem gemeint. <lacht> Und sie versucht das mit, ja, Telepathie, Magie und mhm. sowas. Sie setzt sich dahin im Yoga-Sitz und versucht halt durch Gedanken, durch ihre Gedanken, die Völker Eternias anzurufen, um, um Hilfe zu bitten. Aber es gelingt ihr nicht so richtig. Mhm. Zumindest vermeintlich gelingt ihr das nicht so richtig. Und.
1: Wobei sie ja, ne, sie schwebt ja schon hoch, so im, im Schneidersitz und ihr diese, diese drei Marker auf der Stirn mhm. erscheinen auch. Mhm. Aber. Sie fällt dann wieder runter, reibt sich den Hintern und ähm, ja, so richtig funktioniert's nicht.
2: Ja, ist ein bisschen so wie Luke Skywalker auf Dagobah im Episode mhm. 5. Ja, ja,
1: stimmt. Als ja, er schon ja. so,
2: so ein bisschen Machtanleihen hat, aber er konzentriert sich nicht so richtig und fällt dann ja auch irgendwie wieder runter. ne? Mhm. Und nebenbei ja, arbeiten Skeletor und Adam tatsächlich zusammen. Das ist ein total absurdes, aber auch geiles Bild eigentlich, wie sie da gemeinsam an diesem Besprechungstisch sitzen. Mhm und überlegen, wie sie es anstellen wollen, das ist schon sehr geil finde ich. Ja und
1: dann, dann sagt doch äh, Skeletor am Ende der Besprechung zu ihr, ja was willst du denn machen? Äh, weil was, weil Adam, Adam halt so seinen sein, Plan sein Plan andeutet und Skeletor sagt oh mein dann, oh du äh, wirst es
3: wirklich sagen?
1: Ja was willst du denn machen? Willst du da hingehen und mit ihr reden? Und Adam sagt halt nichts. Oh Gott, du meinst das ernst.
2: Und sie tun es. <lacht> ja,
1: das ist so geil. Das waren, das waren wirklich wirklich gute Szenen. Also Skeletor auf der Seite in Anführungsstrichen der Guten ist schon geil. Und ich muss auch sagen, ich meine Skeletor hat ja nur ein, Ske nur ein Skelettgesicht in Anführungsstrichen. Aber die haben dem trotzdem coole Mimik verpasst. Mhm. Das, das war sehr geil. Das hat. Ich habe die zweite Hälfte auch wieder teilweise mit meiner Freundin geguckt, wie auch schon die erste. Die hat ihr das auch bemerkt und meinte, ja, genau was ich gerade gesagt hat. Ne, ich habe, ich habe sie jetzt quasi zitiert. Also ne, ist nur ein Skelettgesicht, aber voll geile Mimik. Ja. Das haben die echt, echt gut gemacht.
2: Auch die Stimme passt total gut finde
1: ich. Ja, total. Also ich, im Englischen Mark hemmel natürlich, ja, wahrscheinlich noch besser als im Deutschen. Da äh, hat Philippe wahrscheinlich das noch bessere Erlebnis gehabt, aber auch im Deutschen, das war schon echt gut.
2: Aber der hat auch, fällt mir dabei ein, gerade selbst in der alten Hörspielserie auf den Europakassetten, wo er ja von Peter Passetti gesprochen wurde auch der schafft es, ihm da so, ein, so, ein, so eine Spur Wahnsinn irgendwie in, in, die, in die Stimme zu legen. Ne? Die, dieses, ja, auf jeden Fall. Dieses Hohe, was da manchmal so, so durchkommt. Ja. Und die, die, die Lache sowieso, also das, das ist auch da schon sehr, sehr geil.
1: Und die nächste Szene ist dann wieder in Grace Greyskull. Mhm. Lynn ist wieder in der Sternkammer und hat da eine Vision vom Anbeginn der Zeit. Mhm. Und da sieht sie wie ein 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 ja so eine Art Ziegenbock oder so ne was um so See trinkt mhm. und dann kommt so eine so eine Schlange so eine grün-gelbe Schlange und beißt diesen Bock der ist dann halt tot das ist aber auch gar nicht so interessant viel interessanter ist dass dann Soa kommt mhm. also offensichtlich Soa der der Falke in den sich die Sorcerers verwandeln kann die Schlange hochreißt als die in der Luft sind beißt die Schlange Soa ja. Und die fallen nach unten ins Wasser und es gibt scheinbar eine Explosion. Und dann ist die, also der Soa fällt halt sterbend in dieses Wasser, also weil der Bock ist ja vorher gestorben und die Schlange hat jetzt den Soa gebissen. Mhm. Und in der, dem was, wie 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 Lin darauf reagiert, Soa scheint ursprünglich ein Gott oder der Gott Eternias gewesen zu sein. Mhm. Also das scheint eine Gottheit zu sein und nicht einfach nur die Form der Sorceress. Mhm.
2: Ja, ich konnte mir nicht so richtig einen Reim drauf machen. Ich konnte mit dieser äh, ja, Rückblende oder mit dieser Vision irgendwie nicht allzu viel anfangen.
1: Ja, äh, und diese Vision, die Linda hat, dass diese Schlange, ich konnte mir auf die Schlange keinen Reim machen, muss ich mhm. sagen. Also die Farbe wird irgendeine Bedeutung haben, aber vielleicht weiß das irgendwer von den den unseren treuen Hörern und schreibt es uns in die Kommentare oder bei Twitter oder mhm. so, dass diese Schlange ein, eine Gottheit tötet. ja Einfach so. Das überzeugt Lynn halt noch mehr alles zu vernichten. Also die will halt wirklich alles vernichten, weil alles Chaos ist. Ne, Sie hat mit Paternia mhm. angefangen und es gibt keinen Plan im Universum, also wird einfach alles vernichtet. Ja. Und da hatte ich am allerdollsten
3: von, von allen Momenten in der Serie das Gefühl, ah ja, das war eben so ein Thanos-Moment für mich, dass jemand sieht, ah, im Universum ist einfach grundlegend etwas falsch und man muss etwas dagegen tun. Thanos hat es nicht ganz durchgezogen zunächst und hat gesagt, so die Hälfte wird zerstört, um Leid zu beenden. Und Evelyn äh, scheint das ganz durchzuziehen, scheint das äh, mhm. scheint nicht äh, so keine halben Sachen machen, machen zu wollen. Sie sagt, ja, wenn schon alles Chaos und Sinnlos und Leere und Schmerz ist, dann hören wir doch mit allem auf, das ist doch besser für alle, das ist doch die Erlösung. Hm.
1: Das stimmt. Und dann gibt es wieder eine sehr, sehr gute Unterredung mit Beastman. Ne? Und Beastman sagt dann zu ihr, dass niemandem bestimmt sei, das Universum auf diese Weise zu sehen, wie sie es gesehen hat.
2: waren sie eigentlich davor. ne?
1: Ja, genau. genau. Er warnt sie und am Ende, also Lynn und Beastman steigern sich in dieses Gespräch immer weiter rein und äh, Lynn fängt auch an, Beastman zu drohen und äh, am Ende sagt er, dass sie mittlerweile genau wie er geworden mhm. ist. Und damit meint er eindeutig Skeletor. Ja. Eigentlich wollte er, dass sie es übernimmt, weil er ihr, ne, du hast es in der ersten Folge auch gesagt, im Prinzip hörig ist, eine Art Leibwächter von ihr und jetzt bereut er es wahrscheinlich fast schon, dass er sie ja. darauf angesetzt hat. Und jetzt kommen wir nämlich in den Bereich, wo der Plan, den Adam sich ausgedacht hat, in die Tat umgesetzt wird.
2: Genau, die beiden erreichen jetzt auch wieder Castle Grayskull. Dies, Nicht nur die beiden, genau, dies also diesmal,
1: die, jeweils die beiden. Äh,
2: genau, die beiden jeweils auf ihren Reittieren, auf Battlecat und Pantor, der hier endlich mal in Erscheinung tritt.
1: Ich meinte aber auch noch die anderen beiden, weil Tila und Andra dringen nach Castle Ach so, Grayskull ja, das okay, Abwasser okay, okay das Abwassersystem
2: Also es gibt, genau, die, die haben <lacht> sich mal wieder getrennt. Also während Adam und Cringer und Skeletor und Pantor in den Thronsaal marschieren, schleichen sich Andra und Tila in die Katakomben von Castle Grayskull, die irgendwie cool aussehen, finde ich übrigens. Die haben mir gut gefallen. Ich weiß gar nicht so genau warum, aber die sehen irgendwie geil aus. Und ja, erstmal liegt aber glaube ich das Augenmerk auf Skeletor und Adam, die da im Thronsaal sind. Mhm. Und ist ja zunächst mit Adams Plan versuchen möchten, nämlich mit Evelyn zu reden.
1: Ich glaube, diese ganze Redenummer, nein, nein ich glaube nicht, nein, diese ganze Redenummer ist ja auch nur Ablenkung.
2: Ja, ja, klar, damit die anderen unge, ungesehen in die Katakomben eindringen konnten. Genau. Klar, und ähm, ja, sie stellen ja auch relativ schnell fest, dass sie damit nicht allzu weit kommen. Ähm, das finde ich aber hier auch wieder ganz, ganz cool, als äh, Skeletor dort den Thronsaal betritt. Ich glaube, er sagt sowas wie, Lenny, schau mal, wer da ist. Und damit meint er natürlich kein Tor. <lacht> und sie sagte nur so ganz äh, süffisant so, ah, ich war schon immer eher so der Hundemensch. <lacht>
1: Guck mal und ich wusste doch, dass ich warum ich Lynn sympathisch finde als coolen Charakter bezeichne Ich bin ja auch eher so der Hundemensch Ja
2: gut Aber so ein lilaner Panther?
1: Ja okay, einen lilanen Panther würde ich wohl nehmen <lacht> Mit dem könnte ich morgens immer zur Arbeit reiten.
2: Also das ist ganz geil und es kommt dann natürlich auch wieder zu immer epischer werdenden Kämpfen und es kommen dann auch wieder so geile Sprüche, irgendwie, wo Lynn dann sagt, meins ist größer, also Skeletor bringt natürlich auch ein Schwert mit. und
1: Bringt nicht Adam, Adam bringt ein Adam? Schwert mit. Ja stimmt. Ja, ja, stimmt. Adam. Adam. Adam hat
2: das Schwert dabei, auch schon kein, kein kleines Schwert, aber auch, dass jetzt Evelyn als Frau sagen kann, haha, meins ist größer, ist halt auch einfach geil, ne? Das ja, stimmt, das ist ganz schon, geil. Ja, sehr cool.
1: Also, man merkt total, Evelyn ist sich so sicher. Ich meine, sie ist ja auch viel mächtiger als die beiden, ja. ne? also, die, die, Das ist einfach, die, die spielt mit denen eigentlich, ne? Das ist so. Und, äh, in den Katakomben parallel treffen Andra und Tila auf unter anderem Spycore, mhm. auf Webster, auf Clawful und auf Blade. Mhm die Figur aus dem Kinofilm, das fand ich sehr, sehr cool, ja. dass man den noch mal gesehen hat, auch wenn es nur ganz kurz mhm. war. Das war sehr geil.
2: Ja. Und ja, mit denen schlagen sich da so ein bisschen rum und schaffen es ja auch, die ja, zu besiegen. Die landen dann da irgendwie in der Kanalisation und werden weggespült. Aber es ist ein ganz cooler Kampf, finde ich. Also gerade Spycore mit seinen ja, scheinbar unendlichen was sind das, Nägeln oder so, die er da verballern mhm. kann, das ist schon ganz geil, und auch Webster ist ein cooler Charakter eigentlich.
1: Ja, ja, ich finde Webster eigentlich auch also hier, die werden halt alle ein bisschen verschieden. Ja, ja, ne? die werden
2: ziemlich, sehen ziemlich alt aus.
1: Äh, so alt sehen die gar nicht aus, die sehen erst alt aus, als Duncan mit dem Orlax um die Ecke kommt. Ja, stimmt. Weil der, wie auch immer, Duncan das gemacht hat. Der hat sich irgendwie als Skeletor als bei ihm gewesen. Das hat er den Orlax gequält. Und dann hat sich Manet Arms ein bisschen um ihn gekümmert. Ja. Und jetzt scheinen die beide dicke Buddies zu sein. Das steht
2: hier bei mir auch in der Liste. Duncan und Orlax gleich
1: Buddies. <lacht> ja, und der schnappt sich halt äh, die vier, oder zumindest nacheinander, und schmeißt die dann ins Wasser. Und äh, ja, dann gibt es ein Wiedersehen mit, mit Daddy. Ne? Ja, sehr cool. Auf jeden Fall, das ist super geil. Ja, und dann geht's halt im Thronsaal weiter, da wird wieder gekämpft, da wird gezaubert und äh, ja, es ist alles so hm, äh, Action, Action, Action. Also ist es ist coole Action, mhm. man hätte es auch zwischendurch ein bisschen kürzer halten können, mhm. finde ich. Ging mir genauso. Sie überspannen den Bogen an der mhm. einen oder anderen Stelle. Ja.
2: Das meine ich von mit immer epischer, es wird halt immer verrückter, immer größer, immer immer mehr. Immer länger. Da hat es mich zwischendurch auch ein bisschen verloren,
3: als dann so die Verhältnismäßigkeiten irgendwann anfingen auseinander zu driften. Also so zwischen Faustkampf und äh, so Lichtstrahlen, Energiestrahlen und Schwertern und dann aber Aussagen wie äh, ich kann Raum, Zeit und Existenz und so äh, beeinflussen mhm. oder dafür sorgen, dass sie aufhören. Dann fehlte mir so ein bisschen die die Erdung. Also mhm. was will jemand mit einem Faustschlag Bitte ausrichten, wenn jemand anders sagt, äh, ich kann die Existenz als solches einfach mal annullieren. Mm. Uh. Gut, wir sind noch nicht beim Apex angekommen, aber äh, es äh, entwickelt sich ja nach und nach in die Richtung. Da, was soll dann bitte ein Faustschlag oder ein Tritt? Diese Kämpfe erinnern mich, mich etwas verloren.
2: Diese Kämpfe erinnern mich ein ganz bisschen an, an die Kämpfe zwischen äh, bei Family Guy mit ähm, mit dem Hahn. <lacht>
1: dieses nicht enden wollende. Okay, aber, also, ein bisschen, also, es passieren ja hier aber trotzdem noch manchmal coole Sachen zwischendurch, wie, wie Skeletor mit seinen, ähm, mit seinen Teleport, ähm, ja. also, dieses Portal-mäßige, mhm. diese, diese Portale, die er aufmachen mhm. kann, was er damit so macht. Und eine krasse Szene ist auch wieder wie Pantor auf Evelyn zu rast und sie anspringen will und sie verwandelt in den Stein, er fällt auf den Boden und zerbricht einfach.
2: Stimmt, ist tot, ja. und,
1: Skeletor, und Skeletor rastet halt in dem Moment völlig aus und schreit sie an und sagt, dafür bringe ich dich um. Und ich denke so, haben wir jetzt gerade tatsächlich etwas gesehen, was Skeletor liebt?
2: Ja, ja, genau. Stimmt, ja.
1: Also da da, da retten sie dann wieder so die Momente so ein bisschen.
0: Ja.
2: Mhm.
1: Ansonsten hätte der ein oder andere Kampf oder die gerade dieser Kampf auch wieder bisschen kürzer ausfallen kann.
2: Ja. Haben wir schon über Pickboy und Goldman gesprochen?
1: Nee, die kommen jetzt, die kommen jetzt, weil es gibt es geht nämlich tatsächlich wieder in die Kanalisation. Mhm. Äh, Tila äh, will Man at Arms den den äh, Plan, also ne, die wollen die wollen sich austauschen und hey, Papa, du bist wieder da, bla bla bla. Und dann kommen halt Goldman und Pickboy und Tila sagt und das finde ich so geil, was Handlange <lacht> angeht, sind wir auf einem Tiefpunkt. Ja. Perfekt. und dann, dann will, will Goatman die irgendwie beleidigen und sagt, ich kann keine Wortspiele, töte sie ach ja. was sagt er im du Englischen du siehst, Philippe?
3: Ach, sowas wie, ach ja und du siehst aus wie ach ja, du, du bist uh, we don't do puns
1: ganz großartig <lacht> kennt ihr eigentlich die Geschichte von Pickboy? ja,
2: aus dem Film
1: Nee, ich nicht. Erzähl. Äh, da gab es, als der Film 87 gedreht wurde, gab es ein Gewinnspiel. Ich weiß nicht genau, wo. Ich hätte es vielleicht vorher recherchieren sollen, ähnlich wie ich zu Wunder recherchiert habe. gab's ein Gewinnspiel für den Film. Ein Kind, das dieses Gewinnspiel gewinnt, bekommt eine Rolle im Film. Und dann war halt die Frage, okay, wie bringst du jetzt ein Kind in diesem Film um? Und dann hat er einfach ein Kostüm gekriegt, nämlich Pigboy und das wurde auch gedreht. Es gibt auch Bilder vom Set, wie dieser Junge in diesem Kostüm am Set ist, mit, mit einer, mit so einer, mit so einem Speer oder so. Das hat es aber nicht in den Film geschafft. Vielleicht wurde auch nicht alles gedreht. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, es gibt Bilder davon. Mhm. Äh, und den haben sie jetzt in dieser Serie wieder aufgenommen. Das finde ich halt auch gar, ganz, ganz großartig. Auf jeden
2: Fall. Richtig cool.
1: Genau. Die werden aber auch relativ schnell abgefrühstückt. Ne, werden sie gar nicht, ne? Die die können sich relativ gut halten. Joa. Was rede ich denn da? Äh, Andra hält die dann auf. Äh, Tila und Duncan können sich aussprechen, so für einen Moment. Mhm. Und Tila hat Zweifel, ob sie Sorceress werden kann. Und weil sie ja nicht mal hinbekommen hat, die, die Eternians zu rufen. Und Duncan sagt daraufhin, doch, das hat wohl geklappt ich habe dich gehört. Und das bringt Tila dann dazu, endlich an sich zu glauben. Und dann macht sie sich auf den Weg in die Katakomben, um Sorceress zu werden. Ja. Und dann sind wir wieder draußen, vor der Burg. Und die Armee taucht auf. Die Armee von König Randor, der übrigens genauso wie in der allerersten Folge Faker auf Stridor, mhm. ist jetzt Randor auf, St auf Stridor. Und diese die, dieser Huf ja. des, des Roboterpferdes, wie das so auf den Boden stampft, das, ist genau das, das sieht genau so aus. Das ist wahrscheinlich auch genau dieselbe Sequenz. Aber irgendwie cool, dass sie es nochmal verwendet haben. Ja, total.
2: Und offenbar wurden die Hilferufe von Tila an die Völker Eternias doch gehört, denn plötzlich tauchen da die ganzen Bienen auf und so ganz viele Stratos, Stratosse Stratosse und äh, noch irgendwelche anderen äh, Massen von ja, Eternia-Bewohnern. Und ja, die wollen sich jetzt dort der Evelyn und ihren Mannen entgegenstellen. und
1: Naja, noch gibt es ja, keine Mannen. Die wollen sich erstmal nur Evelyn und ja, so ein Speaker entgegenstellen. Das ist ja alles noch machbar. Ne? Also Evelyn vielleicht nicht, aber... Ja, und Tila kommt bei der Quelle der Transformation an und dort wartet schon oder taucht auf der Geist ihrer Mutter tatsächlich. Mhm. Und da gibt es eine Unterredung zwischen den beiden. Mhm. Und sie erzählt ihr, dass sie halt ihr sterbliches Leben aufgeben musste, um in im Lichte Soas wiedergeboren zu werden. Mhm. Ja, die... Tila ist da nicht so begeistert von und warum sie abgehauen ist und äh, macht ihr halt schwere Vorwürfe, dass sie ohne Mutter aufwachsen musste und äh, die Sorceress sagt ihr aber hey ich war immer da ja. ich war immer ja. da und das fiel mir ganz schwer und am die Sorceress nimmt ihre Hand genau aber äh, die Sorceress sagt ihr auch noch, dass Tila sich darüber bewusst sein soll, dass wenn sie in das Wasser steigt, dass sie auch zur Sorceress wird und dass sie dann das Schloss nicht mehr verlassen kann und sie das nicht einfach nur so machen mhm. soll und dann Kommen wir in den noch nochmal in den Thronsaal, Adam und Skeletor kämpfen immer noch gegen Lynn. Ja. Und dann verwandelt sie Beastman in so eine Art Battlecat Das fand ich auch <lacht> Ach, ja, total krass. Ich frage
2: hier noch, ne? ob er ob er heute lieber Beast oder Mensch sein möchte. Oder Mann.
1: Ja, genau, das hat sie ihn vorher mal gefragt irgendwie. Mhm. Und dann sagte er, ja, hier, heute will ich Beast sein. Genau, ja. Und dann verwandelt sie ihn. Das ist auch total
2: abgefasst So ein bisschen wie einer von diesen Ghostbusters-Hunden sieht er aus.
1: Ja, stimmt, stimmt.
2: Also sehr bullig und ja auf einen Vieren.
1: Ja, und dann äh, mit, mit ihrer Macht äh, hält Evelyn dann Skeletor fest. Mhm. Und die haben eine Unterredung. Und äh, Lynn ist ihm halt klar, sowas von klar überlegen. Und da kommt halt wieder so dieser ja, diese das, was vorher halt angedeutet wurde, ähm, Lynn redet davon, dass Skeletor sie gedemütigt hat, dass er sie misshandelt mhm. hat und das, das ist schon ganz schön krass. Skeletor sagt dann noch zu ihr, dass er sie geliebt mhm. hat und Lynn sagt, du bist gar nicht fähig zu lieben. Mhm. Und da denke ich dann auch, ah, ist das Skeletors Versuch, irgendwie da rauszukommen oder glaubt er wirklich, dass er Lynn geliebt hat?
2: Tja, Wahrscheinlich war es nur ein Versuch.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> das ist
2: alles nur ein
3: Versuch bei, von Seiten Skeletors. Ja. <lacht> Außer das, das mit Panther. ist ja konsequent. Außer mit Panther, da wird stimmt. ein bisschen menschlich.
0: Ja,
1: das stimmt. Ja, das stimmt.
3: Das zeigt ja echte Gefühle. So. Nachdem wir die Mutter der Sorceress gerade eben nochmal gesehen haben und da hatte ich eigentlich nicht mehr gere mit gerechnet, kommt Evelyn jetzt äh, zu einer weiteren Handlung, die dafür sorgt, dass wir noch jemanden wiedersehen, nicht wahr?
2: Oh ja. Die holt sich nämlich auch Hilfe.
1: Ja klar, kommt, sie steht ja eine ganze Armee auf, auf den auf den äh, Vorgrayskull. Ja, das find,
2: fand ich auch ganz geil, dass der auch nochmal auftaucht und zwar holt sie sich skerglow zu Hilfe mit seiner untoten Armee. Scarecrow ist natürlich ein geiler Charakter und wäre schade drum, wenn der nur in der einen Folge im ersten Teil mal hätte auftauchen dürfen. Insofern cool, dass er da hier nochmal ein bisschen Zeit bekommt.
1: Ja, sie macht die Tore zu ja mhm. auf ne? und da kommt Scareglow raus und er nennt sie dann auch das erste Mal tatsächlich namentlich Gottlin. Ah,
2: okay, da war das, ah, alles
3: klar, ja. Sehr, sehr cool.
1: Und dann ist die Folge auch schon zu Ende, ne?
3: Aber nicht nur Scareglow kommt aus äh, Subternia wieder zurück.
1: Aber wer noch zurückkommt, erfährt man erst in der fünften Folge. Genau. Man merkt sehr, dass es auf das Ende mhm. zugeht. Wieder einmal das wird die...
2: Groß. es ja. geht um alles. Ja,
1: und wieder einmal die stärksten Szenen mit Linda. ne? Und dann sind wir in Folge 5. Wie heißt der auf Deutsch?
2: Die heißt alles inklusive.
1: Das ist ein ganz merkwürdiger deutscher mhm. Titel.
3: Auf Englisch dann comes with everything you see here. Okay. Er gibt ein bisschen mehr Sinn und man sieht noch, also man sieht immer noch die Anspielung auf quasi, was ist alles in der Packung enthalten.
1: Mhm. <lacht> ja, der deutsche Titel ist echt nicht so gut.
3: Ja, ein mhm. bisschen
2: unbeholfen. Ja. Mhm.
1: allerdings... Und die Folge startet dann auch damit, dass Tila in das Wasser steigt. Mhm.
2: Und da zeigt sich auch mal wieder die sehr gute Qualität und das sehr gute Design der Serie. Und wie sich das niederschlägt in den Animationen und Effekten, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sieht richtig cool aus, diese ganzen, ja. Äh, ja, diese Verwandlungsprozess im Prinzip. Das sieht echt, echt cool aus.
1: Ja, und sie hat dann ja noch mal so, eine, so einen Schnelldurchlauf dieser Vision, die auch Evelyn gesehen mhm. hat. Also mit der Schlange, die Soa beißt und Soa fällt ins Wasser und äh, explodiert. Mhm. Also es gibt, ne, gibt eine Explosion.
2: Genau, das hatte ich ja in der ersten Hälfte auch schon gesagt. Dieser Mix aus diesem klassischen Cartoon und dieser modernen CGI-Ästhetik, das funktioniert einfach total gut,
1: finde ich. Das stimmt. In der Serie funktioniert das fast immer richtig gut. Es gibt so ganz wenige Szenen, wo ich gedacht habe, nee, mhm. aber das ist schon echt gut. Also der,
3: da bin ich hier so ein bisschen nörgelig, da falle ich jetzt mal aus der Reihe weil ich manchmal das Gefühl habe, dass zum Beispiel im Vordergrund, also im Vordergrund sieht man dann, wie klassisch so immer auf zwei animiert wird, also zwölf Bilder eine Sekunde und im Hintergrund sind aber Computeranimationen gleichzeitig, die dann mit mehr Bildern animiert sind und dann fällt das umso mehr auf. Also dann sieht man die Diskrepanz. Da stoße ich mich ein bisschen dran, wenn das passiert. Aber ansonsten ja, okay, ich. finde ich die Animationen für sich total cool und eigentlich bin ich als Anime-Fan so, dass ich mich schnell mal an amerikanischen Designs störe, aber bei der Serie überhaupt gar nicht. Das haben die richtig gut gemacht und deswegen finde ich auch das Character-Design und so das Handgemachte eigentlich auch ganz gut. Hm. Das ist eben nur die Mischung.
1: Die Serie hat ja aber auch sehr Anime-Look irgendwie, oder? Also schon, ja. Ja, doch, doch schon. Ja, finde ich, finde ich schon. Also klar, man merkt schon, dass es eine Anime-Serie ist, aber es ist auch Definitiv von, von Anime inspiriert. Mhm. Mhm.
3: Ja, das merkt man.
1: So, und während draußen vor Grayskull, die Schlacht tobt, man sieht da auch diverse Kampfszenen, Marlena rettet den König, in, im, also Marlena fliegt im Talent Fighter, sie ist ja schließlich Astronautin und Pilotin ähm, und rettet den König. Die haben sich übrigens in, in, in der letzten Folge ausgesprochen, das haben wir gar nicht erwähnt, die sind wieder, wieder zusammen, die sind wieder ein Paar. Und im Thronsaal kämpfen Skeletor und Adam mit Cringer weiter gegen Godlin und Beastman. Mhm. Und da ist dann das x-te Mal, oder das nächste Mal, dass Adam von Skeletor gerettet wird. Das ist, Tobi, du hast das schon gesagt, immer ein bisschen weird zu mhm. sehen, wenn Skeletor Adam rettet. Oder, ne, das ist irgendwie schon komisch. Ja, und dann... Philippe, du hast es schon angedeutet. Dann sind mhm. wir wieder draußen. Skerglow steht über König Randor. Mhm. Und dann kommt ein Schal, ein roter Schal, der die Axt von Skerglow zurückhält, bevor sie König Randor töten kann. Und wer ist wieder da?
2: Der kleine Trollaner.
1: Richtig. Ja, das ist. Orko wieder cool. da.
2: Also, das ist wirklich cool. Da freut man sich wirklich richtig, weil man ja im ersten Teil das ja gar nicht so richtig äh, glauben wollte, dass Orko jetzt wirklich sich da geopfert hat und tot sein soll. Und das meinte ich vorhin ja auch mit diesen Wendungen, die permanent irgendwie kommen, dass man sich eigentlich immer erstmal gar keine Sorgen machen braucht, weil meist das letzte Wort da noch nicht gesprochen ist. Und so auch hier, Orko ist also wieder da, denn mit dem Öffnen von Subturnier konnte auch Orko wieder auferstern, sozusagen. Und ja, mischt da ordentlich mit.
1: Ja, aber so richtig. Ich meine, der ist ja nicht nur einmal da, der ist gleich dreimal da am Anfang. Genau, ne? der ist im Palast, der ist vor dem Palast. Und in, den und in den
2: Katakomben. Und er ist halt auch nicht mehr der trottelige Zauberer, dem alles misslingt, sondern er scheint in der Zwischenzeit ordentlich dazugelernt zu haben und ihm gelingt alles und er kann also den Skerglau da mit Leichtigkeit einfach besiegen. Und zwar auch auf eine coole Art, die man schon aus der ersten Folge kennt, glaube ich, ne? Mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Kugel, mit dieser so. So Blase.
1: so, ja, 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 genau, genau. Mhm, mh, wo, er, wo er Cringer aus Versehen drin einschließt. Ja, genau, da
2: ist er ja noch der alte Orko, dem alles misslingt. Und da schließt er Cringer in so eine Blase ein. Und fast würde er da dann ersticken. Und das Gleiche macht er jetzt mit Scarecrow auch. Und, und ja schafft es ihn dann da irgendwie loszuwerden. Das ist sehr cool.
1: Mhm. Aber noch spannender ist ja eigentlich, wie er gegen, gegen Lynn kämpft. Ja. Also er kämpft ja gleichzeitig gegen Lynn und Scareglow und äh, gibt auch noch äh, Andra und äh, Duncan, äh, den Zauberter ja noch einen Ausgang daher. Ja, stimmt. Also alles, was er vorher die Jahre trottelig gewesen ist, ist er jetzt so richtig mächtig geworden. Ja. Und er versucht ja, also Orca versucht ja Lin auch mit Worten davon zu überzeugen, dass sie gar nicht böse mhm. ist. Sie ist nicht böse geboren, sagt er ja. ihr. Und dann... Dann greift er mit seinem mit seinem Schal nach dem Schwert, also die ähm, tänzeln da so ein bisschen um sich herum, Evelyn versucht ein paar Mal ihn zu treffen und dann greift er mit seinem Schal nach dem Schwert, schleudert es in die Luft und he Adam, Entschuldigung, Adam fängt es aus der Luft und sagt die Worte.
2: Und das ist ein echter Gänsehautmoment, habe ich mir hier notiert. Auf jeden Fall. He-Man ist back. Da.
1: Avengers Assemble.
2: Sehr, sehr geil. <lacht> Auch wieder der wunderbare Score, der hier rauskommt. Also ganz, ganz großartige Szene.
1: Aber He-Man behält die Macht nicht für sich, ne? Ja. Na klar, na klar verwandelt er Cringer in Battlecat, mhm. aber er verwandelt Skeletor auch wieder in Skelegod. Ja. Und Skeletor ist davon total überrascht. Und He-Man sagt dann zu ihm, ich möchte einfach, dass du weißt, wie es sich anfühlt, das Universum zu retten. Mhm. <lacht> Ja, und dann, man, man, ähm, also, das, das ist jetzt, das wird dann halt sehr, das, man schneidet viel hin und her, man ist dann draußen, wieder vor dem, vor der, vor Schloss Greyskull, und Man at Arms, Duncan, gibt dann Andra sein, sein Arm, Lasergerät, also sein seine Laserwaffe, die er auf dem Arm geschnallt hat, und schnappt sich seine Keule und sagt, ich habe alles, was ich brauche, und fängt an, <lacht> auf die einzuschlagen. Ja,
2: Seite an Seite mit dem König.
1: Genau, Seite an Seite, das ist super cool. Und währenddessen hat Tila in der Quelle der Transformation eine Vision ihrer Mutter. Mhm. Noch einmal. Und die haben nochmal die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und sie unterhalten sich dabei halt über die Aufgabe und das Opfer der Sorceress. Mhm. Tila sagt an, an, das ist so ein Kniff... Ach. Tila sagt dann, ja, nee, nee, komm hier, ich habe das jetzt alles verstanden, du hast alles aufgegeben, aber die Sorceress muss sich gar nicht trennen, die Sorceress muss nicht loslassen, die Freunde der Sorceress, die Freunde sind die Stärke, mhm. die beiden umarmen sich, die Sorceress löst sich auf, Und Tila will als Sorceress nicht nur die Macht, sondern auch Eternia beschützen und sagt dann, den Satz finde ich cool, wir haben
2: die ja, Kraft. das hab ich auch aufgeschrieben.
1: Das fand ich super gut ich weiß aber nicht, was ich davon halte, dass Tila für sich beschließt, also nee, ich bin jetzt der Sorceress, aber für mich gilt dieser dieser, ich muss in der Burg bleiben nicht.
2: Ich find's cool. Jo. Ja? Ich finde es gut. Also das...
1: Erzähl mal.
2: Äh, ich find's <lacht> erstmal wieder eine Wendung, wieder überraschend erstmal, das fand ich einen, einen coolen mhm. Moment, wie, also das reiht sich da ja ein in diese ganzen vielen anderen Wendungen und gibt Tila auch nochmal eine, eine, so eine Spur von, pa nicht mit mir, warum denn? ne Warum nicht einfach beides? Ha, so Und wenn es dann tatsächlich auch mal weitergehen sollte mit einer zweiten Staffel, dann gibt es natürlich auch Tila einfach viel mehr Reichweite und viel mehr Raum, sich da weiter äh, auszugestalten. Und insofern finde ich es eigentlich cool, mich stört es überhaupt
1: nicht. Philippe, was sagst du dazu?
2: Ich hatte das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. So,
3: warum kann sie das? Mhm. Wo, wo ist die mhm. tiefere Erklärung? Also bei Orco habe ich mir erst kurz gewundert und dann wurde erklärt, ah ja klar, stimmt, das Tor nach Saturnia wurde geöffnet. Ja, natürlich ist er wieder da. Und da mhm. fehlte mir so diese, ah, okay, innerhalb der inneren Konsistenz, der der also innerhalb der inneren Logik der Erzählung, ist das richtig, sondern wir haben uns das jetzt so ausgedacht, weil... Und dann fehlte mir da so ein bisschen die Begründung, warum das geht. Mhm. Mhm.
1: Ich sehe das tatsächlich genauso. Ich finde auch, dass das irgendwie, also im äh, da kann ich dann die Hater, die Tila als Mary Sue bezeichnen, kann ich dann sogar verstehen, in dem Fall, in diesem Fall, in diesem einen speziellen Fall, warum kann sie das einfach so bestimmen? Das gilt nicht für mich. Für mich gilt, gelten die Regeln nicht. Ich bin die, die raus kann. Entweder weil die besser ist als die alte Sorceress, was ich aber ja nie angedeutet hat. Oder weil die alte Sorceress es nie versucht hat. Mhm. Ich verstehe es nicht so richtig, muss ich, muss ich gestehen. Und ich weiß auch nicht, wie ich es finde. Und irgendwie denke ich auch, okay, wenn du die Sorceress bist und sehr mächtig und nicht aus der Burg kannst, dann brauchst du deinen Champion, der draußen aufpasst. Aber wenn du selber raus kannst, wofür brauchst du dann noch den Champion?
2: Hm. Das ist ja ein bisschen so wie mit dem fehlenden Schwert. Also als Adam die Worte spricht ohne das Schwert. Es war ja auch bisher oder bis dahin immer nur äh, beides gleichzeitig möglich. Die Verwandlung funktioniert nur mit dem Schwert und den gesprochenen Worten. Und plötzlich haben sie auch das irgendwie so ausgehakt oder ausgehebelt und er kann auch plötzlich zu Hemen, wenn er auch Savage Himen werden, ohne das Schwert.
1: Aber es wurde ja vorher nicht gesagt, du kannst nur mit dem Schwert verwandeln werden.
2: Nee, es das nicht wurde ja, ja nicht gesprochen
1: nicht so explizit gesagt, aber in der Serie wurde mehrfach explizit gesagt, die Sorceress hat die Arschkarte, die muss in Greyskull bleiben. Aber für mich
2: war auch das mit dem Schwert, also das, das Schwert dazugehört, um sich zu verwandeln, war für mich auch gesetzt. Also da hat es keinen Gebrauch, der das, das ausspricht.
1: Ja, das war für mich auch tendenziell gesetzt, aber es wurde nie so explizit gesagt. Das war für mich, das habe ich mir zusammengereimt, du brauchst das Schwert, um dich hm. zu verwandeln, okay, der Champion braucht oh, es ja. nicht. Wurde im Nachgang erklärt, okay, ich habe mir das vorher zusammengereimt. Der Champion braucht das Schwert nicht, das wurde aber erklärt. Aber verdammt nochmal, die Sorceress, es wurde erklärt, die Sorceress muss in der Burg bleiben. Mhm. Das wurde sogar Evelyn erklärt. Es wurde am Anfang in der Rückblende erklärt. Evelyn wurde es noch mehr erklärt. Mehrfach wurde es in der Serie gesagt und Tila muss es nicht mehr. Fand ich komisch. Ich
3: kann es verstehen und es gibt keinen anderen Nachteil. Wenn Adam ohne Schwert die Worte ausruft, dann äh, hat er keine Kontrolle. Das ist dann ein Nachteil dann oh ja. wird das ausbalanciert. Hm. Also dann ist es nicht Imbar und nicht OP, sondern dann hat man eben einen Nachteil, einen Malus. Welchen Malus hat Tila?
2: Das wissen wir noch nicht. Wer weiß. Vielleicht kommt er ja, noch Das Stimmt, was. das wissen wir noch nicht. Vielleicht äh, kommt er Wir noch jetzt ein bisschen rumhaten, bis wir dann unter die Nase gerieben bekommen, was in der zweiten Staffel kommt. Ja, ja. stimmt. Also ich gebe euch da auch recht, ich, es ist auch ein bisschen merkwürdig. Ich finde es auch ein bisschen komisch. Aber ich finde das Ergebnis trotzdem irgendwie cool. Also schafft für Tidas Rolle einfach noch ein bisschen mehr Raum, auf den ich gespannt bin, wenn es denn noch eine zweite Staffel gibt. Und und mhm. ob dieser Raum vielleicht nicht auch verknüpft ist mit einem Malus, den wir jetzt noch nicht kennen.
1: Okay, ja, okay, wenn 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 das noch passieren sollte, dann habe ich nichts gesagt. Und jetzt kommen wir dann auch dazu, Tobi, du hast es schon gesagt, Orko besiegt, Scare -Glow, mhm. Battle Battlecat, Tringer ist ja als Battlecat. Battlecat schmeißt den Battlecat Beastman in einen in Abgrund vor vor Grace und dann passiert der Apex hm. und Evelyn geht in den Apex hm. und dann taucht Tila als Sorceress auf. Ja.
2: Und dann gibt's wieder einen epischen Kampf.
1: Genau, dann gibt's ein erstmal also das, das fand ich das okay dafür war das ganz ganz cool. Evelyn sagt sowas wie, ja, hier mit euch beiden, also meint sie He-Man und Skeletor, mit euch beiden zu kämpfen, das hat ja Spaß gemacht, aber um die Sorceress zu besiegen, das ist ja ganz easy, ich muss ja nur das Schloss verlassen und fliegt dann halt aus mhm. dem Dach, was, auf, was kaputt gegangen ist, als der Apex stattgefunden hat. Und Tila fliegt halt einfach hinterher und sagt, nee, nee, nicht mit dieser mhm. Sorceress. Das, das war ganz cool und dann kämpfen die beiden so ein bisschen, fliegen ein bisschen umeinander, verwandeln sich in so eine Art Energiestrahlen. Dann gibt's eine Explosion. Hm. und die beiden sind weg hm. und jetzt, wo Lynn weg ist was macht Skeletor?
2: Na, er schlägt sich natürlich wieder auf, auf sein bewährtes Ufer und äh, stellt sich gegen die Helden und gegen He-Man
1: es geht wieder nur der Typ ist doch so ja. doof ey. er, er,
2: er kann es nicht lassen
1: nee, nee egal, ja ja, und während die beiden kämpfen, fliegt ein Talentfighter über das Schloss, mhm. über Schloss Greyskull und da springt jemand raus, haut Skeletor um und dabei handelt es sich um ja. Ram Man. Auch nochmal ein schöner äh, Cameo-Auftritt, weil viel mehr ist es ja Sehr
2: nicht. Sehr cool. Auch
1: gesprochen
3: von? Das weiß ich nicht.
1: Äh, weiß ich nicht, also mit Deutschen irgendein Typ, aber im Englischen vielleicht irgendwer Spannendes. Danny Trejo. Ach, echt. Ach, ah, geil, das ist geil.
2: Ah, okay. Witzig. habe ich auch mit den Ohren geschlackert, als ich das gelesen habe, ja.
1: ja. Ah, ist ja geil. Okay, cool.
2: Ja, witzig. Vor allem Raman war für mich immer so der, der war jetzt nicht so ein schillernder Charakter unbedingt.
1: Nee, überhaupt nicht. Er war so nicht.
2: eine Randfigur und die Figur sah auch nicht besonders geil aus. Und da war er so ein, naja, ein bisschen untersetzter Typ, sage ich mal. Aber hier hat er ja doch durchaus irgendwie eine wichtige Rolle. Er hat ja immerhin Skeletor hier oder Skelegott. Äh, vertrieben.
1: Naja, vertrieben, ja, den ah, umgehauen, ne?
2: Fand ich schon ganz cool.
1: Also äh, Ja, okay. Ja, war, war cool. Und die beiden lassen dann Skellergut auch zurück, ja. weil die den, den Leuten draußen helfen wollen. Und
2: er schmeißt dann He-Man ja noch so eine Flugscheibe zu.
1: Mhm, genau, die man ja auch schon in Pre-Turn ja gesehen hat, ja. ne? So, so ein ähnliches genau. Ding. Ah, ja, ist ganz cool. Was mich auch wieder sehr an den Kinofilm erinnert hat, da, da reitet he ja quasi oder fliegt he ja auch auf ja. dem Ding.
2: Und während draußen noch ordentlich gekämpft wird, geht es langsam aber sicher auf den Showdown zu. Aber äh, kurz noch erwähnt sei, äh, während dieses Kampfes gibt es noch so eine bisschen befremdliche Szene. da Ich weiß, was da, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kommt, aber zumindest landet he auf dem Talentfighter seiner Mutter.
1: Ja, der, er, 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 er fliegt ja auf dieser Flugscheibe und schnetzelt sich dadurch so ein paar fliegende, fliegende Viecher und ein großes fliegendes Viech schmeißt ihn von dieser Flugscheibe runter und Klebt er, dann da, ne? wie so eine Fliege, ja, wie so eine Fliege landet er auf der Windschutzscheibe dieses mhm, Talentfighters.
2: Ja, ja. Er sagt dann, hi Mom, und sie sagt dann irgendwie nur sowas, hey, seid pünktlich zum Abendessen wieder zu Hause oder sowas. Und, ja, ja,
1: das fand ich auch ganz oh, schön, das, ja. Also
3: es funktioniert vielleicht mit mit den Guardians of the Galaxy und Thor, mm. dass der da irgendwie an der Scheibe klatscht, äh, festklatscht und dann gibt es ein paar lustige Momente zwischen Star-Lord und, und Drax und so, ähm, aber mitten in der Schlacht um alles ja, ja, sind die ganz schön ja. locker drauf. Ja. ja,
2: also grundsätzlich irgendwie ein ganz, ganz cool, dieser hu humoristische Tenor, der die ganze Serie über immer mitschwingt. Der belebt es ja auch ein bisschen. An der Stelle fand ich es ein bisschen übertrieben. Cooler war das schon, das was Duncan gesagt hat. Da heißt es, glaube ich, während der Schlacht und ja, es gibt keinen sicheren Platz mehr. Sie sind in der Überzahl. Und er dann einfach nur sagt, doch einen... He-Man meinst du? Äh, genau, doch einen gibt es hinter mir. Das fand ich ganz geil. <lacht>
1: das war ganz geil, ja.
2: Das
3: war, cool. <lacht> das, das war schon sehr Captain america Auf jeden Fall. Fand ich mhm. Sehr episch.
1: Ja, und jetzt kommen wir aber dazu, wie Tila gegen Godlin kämpft.
2: Ja, auch das
1: ist episch. Ja, super episch. Und sie versucht ja am Anfang, sie zu überzeugen, den Kampf und auch die Vernichtung zu beenden. Also die Vernichtung von allem. Sie, Evelyn will mhm. ja einfach alles vernichten. Und ja, das klappt halt nur so bedingt. Die beiden kämpfen halt... Mhm gegeneinander mit Magie, schmeißen sich durch die Gegend. Also man merkt, die beiden sind super mächtig. Ja. Und also es gibt ja immer wieder, wie, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, Gegenschnitte. ne Man kommt dann auch wieder in die, in die Schlacht vor Greyskull. Skeletor taucht wieder auf, mhm. wo auch wieder ein paar coole Kampfanimationen sind. Und Skeletor, der ja einfach zurückgelassen wurde in der Burg. Ja in Greyskull, sagt dann das ist auch wieder so ein cooler Spruch von ihm <lacht> Niemand ignoriert mich <lacht> Ja, im Deutschen sagt er Ich werde nicht gern ignoriert Ach so, okay. Das ist super gut Im krassen Gegensatz dazu der Kampf zwischen Lynn und Tila Lynn fesselt Tila Also der, der Kampf ist halt viel fühlt sich einfach ernster an ja. Nicht so flapsig Und während Tila gefesselt ist beginnt Lin, den Himmel zu verdunkeln. Also das, das, das passiert natürlich nicht so super schnell. Also auch dieser Kampf hätte vielleicht ein bisschen kürzer gehalten werden können,
2: oder? Ja, total. Es artet alles mehr so ja. ein bisschen aus.
1: Aber dann dann wird's halt geil, finde ich. Dann dann kommt wieder ein cooler cooler Kniff, mhm. wie Lin. Lin ist ja wieder total von sich überzeugt. Und Tila sagt dann zu ihr, glaubst du, du hast ausgesucht, wo wir hier gerade sind? Mhm. Ich habe das ausgesucht. Und jetzt zeige ich dir die Vision.
3: Das ist so eine Sphäre für sich. Die sind da ja gar nicht irgendwie, wo, wo alle anderen sind, mehr oder weniger. sondern
1: Genau, genau. Diese Explosion, ja. die wo die sich in Energiestrahlen verwandelt haben, genau, das muss man natürlich dazu sagen, die sind an diesem See aus der Vision. Ja. Auf dieser Ebene, da ist dieser See, wo Soa von der Schlange getötet wurde und ins Wasser gefallen ja. ist. Tila. Sagt ihr halt, ey, das ist, ich habe ausgesucht, wo wir hier gerade sind. Glaubst du, du hast hier die Kontrolle? Ich habe die Kontrolle und dann zeigt Tila Lin, wie die Vision, wie sie, wie Tila die Vision sieht. Und dann ist es halt nicht vorbei, als Soa in das Wasser fällt und es gibt diese Explosion gar nicht. Soa fällt ins Wasser, es klatscht und dann unter einem mega Farbenspektakel wird der Vogel, wird Soa als Gottheit wiedergeboren. Und Tila sagt dann auch zu ihr, ja, das Universum ist Chaos, aber es ist auch Liebe und Lin sagt dann, es ist magisch und das ist schon echt ein cooler Moment. Mhm. Und dann gibt Lin die Macht ab. Ja. Und das habe ich jetzt so abgehandelt, das ist wirklich, das ist eine ganz ganz tolle Szene. All das,
3: was so mit, mit Lynns Entwicklung gewesen ist, also sie schaut in den Abgrund immer länger und immer länger und eigentlich schaut der Abgrund in sie hinein. Mhm. Ähm, das wird jetzt so so ein bisschen aufgehalten und, und äh, Tila gibt ihr so dies, das Urvertrauen wieder zurück, dass nicht nur alles Chaos und Schmerz und keine Ahnung was ist, mhm. um sie da ein bisschen rauszureißen aus dieser Abwärtsspirale. Ja.
1: Genau, es gibt da auch Liebe und es gibt halt, hey, das Universum ist magisch.
3: Ja, ja. Wie der Phönix aus dem See. Ja, genau. Also Nicht Asche, sondern See.
2: Und parallel gibt es noch einen zweiten epischen Kampf, nämlich natürlich den zwischen äh, he und Skeletor. Denn Skeletor... Na ja, Kampf. Ja, also oder ist es ist vielmehr so Skeletor sieht jetzt im Prinzip die finale Konfrontation und möchte mit he gerne kämpfen, um den
1: ja, Er sagt ja auch so geil, He-Man und Skeletor gefangen in einem ewigen Kampf. Genau,
2: also er reitet da immer noch drauf rum, auf dieser Masche irgendwie äh, he besiegen zu wollen und will das jetzt endlich beenden. Aber äh, he -Man möchte nicht. Er hat keine Lust zu kämpfen. Und es gelingt ihm tatsächlich, Skeletor loszuwerden. Und der schmeißt ihn im Prinzip einfach weg weit weg richtig weit weit weg also so richtig hinter die hinter den Horizont so ungefähr und dabei äh, stellt er noch mal fest und schreit, dass es nicht um uns geht. Also er sagt wirklich, es geht nicht um uns, also um ihn und Skeletor.
1: Und das ist ja wohl ein Statement, oder? Ja, also es äh,
2: relativiert ja im Prinzip alles, worauf diese ganze Serie aufgebaut ist in in allen Folgen und
1: es relativiert oder es sagt ganz klar, das hier ist nicht He-Man and the Masters of the Universe, das hier ist Masters of the Universe Revelation. Ja.
2: Das ist sehr geil. Sehr schöner Moment.
1: Ja, ich finde das auch super. Und dann explodiert da irgendwie, also es, es kommt zu einer Explosion und daraus tauchen Teela und Evelyn wieder auf und mit ihrer Macht, mit ihrer gemeinsamen Macht bringen dann Teela und He-Man, die schließen quasi das Tor zu Subturnier. Und die Armeen aus Subternia sind dann weg.
2: Ja. Und jetzt kommt wieder eine geile und dann, Wendung.
1: Ja, 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 das ist auch ein toller Moment.
3: Die Explosion, aus der Tila und Evelyn auftauchen, da trägt Tila Evelyn. Da ja, stimmt, Da merkt man stimmt, schon stimmt. so ein bisschen, wie da die Verhältnisse wieder sind. Mhm.
2: Ja, auch das ist wieder hergestellt, genau.
1: Genau, ja, Evelyn hat ja die Macht abgegeben. Und Tobi, du hast es ja gerade schon angedeutet, da gibt es dann einen coolen Moment. Mhm. Als die das Tor schließen, da droht nämlich Orko also Orko muss dann natürlich auch gehen, weil Orko ja auch in Subternia ist, tot. Mhm. Und Tila tut das auch total leid und sagt, hey, das wollte ich nicht, Entschuldigung. Und Orko sagt, hey, ist schon okay, ich war klar, dass ich wieder zurück muss. Und dann macht's Evelyn.
2: Ja, auch sie äh, greift hier in äh, Dinge ein, die eigentlich nicht sein sollten. Aber sie schafft es und kann Orko einfach so festhalten und aufhalten und damit verhindern, dass er zurück muss nach Pternia.
1: Ja, und sie sagt dabei einfach nur nicht dieses Mal. Ja. Und das zum Beispiel, das fand ich eigentlich auch, also wenn wenn man es, wenn man es hier nicht mit unterschiedlichen messen und so, aber das hat mich jetzt gar nicht gestört. würde ich gerade sagen, das fand weil, ich okay. äh,
2: auch da, das ist ja eigentlich auch sowas, wo jetzt jemand in etwas Unwiderrufliches eigentlich reinfuscht. Aber ja, auch, auch das finde ich cool.
1: Das, das finde ich super. Ja. Lin, Lin lächelt darauf und die Schlacht ist gewonnen, alle sind froh und dann gibt He-Man die Macht ja. zurück.
2: Und das meinte ich ja vorhin oder auch schon ganz oft eben in, in der Aufnahme, diese Momente, wo man sich denkt so, ach, wer weiß, was da noch kommt. Das wird, das muss jetzt noch nicht das Ende sein. so. Und hier ist es auch wirklich cool, weil das hat mich schon ein bisschen geärgert, dass, dass Orko da so in der ersten... Äh, Hälfte der ersten Staffel einfach so verschwindet. Weil dafür ist Orko einfach ein zu wichtiger Charakter, auch finde
1: ich. Na ja, gut, die Sorceress hat es jetzt auch erwischt. Ja, also aber die... Ja,
2: aber die, also, ja jetzt, meine Erfahrung speist sich ja aus den Hörspielen mit Masters. Das ist ja mhm. das, wodurch ich Masters kennengelernt habe. Und da war ja He-Man mit Tila, Men Arms und Orko immer so eingespannt. Die haben ja im Prinzip die Abenteuer bestanden. In jeder Folge, oder fast jeder Folge. Mhm. Und insofern ja, gehört stimmt. Orkum für mich da fest mit zum Ensemble irgendwie. Und ja, die Swordsworth ist auch manchmal aufgetaucht irgendwie, aber hat ja in den Folgen eher immer so eine Nebenrolle gespielt. Insofern finde ich es cool, dass der so als, äh, für, für mich als alten, oder Fan in Anführungszeichen der alten Garde, wieder dabei ist. So, wie löst sich das Ganze denn jetzt auf? he kriegt eine goldene Statue. <lacht> Stimmt. Ja. Vor die sich Einwohner eterniers äh, stellen, um äh, Fotos zu machen oder so.
1: Ja, auf jeden Fall davor zu posieren, ja, genau, ja, ja.
2: Das fand ich ganz geil. Und auch die Statue sieht geil aus. Und auch Eternus sieht, sieht cool aus. Ja, die, die heile Welt ist wiederhergestellt irgendwie. Und Andra wird zum Man at Arms ernannt. Mhm. Das ist auch cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, und dann gibt's ein Feuerwerk. Mhm, natürlich. Weil hey, Rando hat in der ersten Folge schon gesagt, welcher wer mag denn kein Feuerwerk?
2: Genau, dann gab es gibt's noch so eine kleine kleine Zweisamkeit zwischen Tila und Adam.
1: Und das ist dann wirklich eine Zweisamkeit. Mhm. Und ich habe ja in der in unserer ersten Masters-Folge schon gesagt, dass He-Man so ein bisschen der Crush von Tila gewesen ist mhm. gewesen sein könnte. Und hier deutet sich das an. Die beiden halten ja dann nochmal mal Händchen. Mhm. Ne? Und Adam deutet ja auch an, nicht mehr He-Man sein zu wollen, nicht mehr so richtig ah, oh, vielleicht geht ja auch ohne und sie sagt, nee, 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 vergiss hm. es, vergiss ja. es, ich brauche jemanden. Ja, und dann halten die beiden Händchen und dann könnte man denken, es ist vorbei.
2: Nee, es kommen noch zwei
3: Dinge.
1: Ja, zwei Dinge kommen noch.
3: Äh, wir sehen eine quasi, ja, veränderte Evelyn, die alles von sich hat fallen lassen und ein neutraleres Outfit hat, nicht mehr so auf, äh, mit Spitzenstacheln von sich fernhaltend äh, gestylt ist sondern langweilendes, offenes Haar und so. Mhm. Und sie lässt ihr Scepter liegen. Was ist das für eine Landschaft, wo sie das tut? Das sieht irgendwie nach Troller aus, oder? Ich meine auch, ja.
2: Das weiß ich gar nicht, ja?
1: Also für mich sieht das sehr nach Troller aus. Okay. Mit den ganzen schwebenden Ebenen, wo, wo Gebäude drauf sind. Das sieht für mich irgendwie also so, wie man wie man in dieser als sie in äh, Subternia sind und sie und Orko zusammen okay. äh, da diese Momente haben in dieser in dieser trollanischen Bibliothek. Also für mich sieht das sehr nach Trola aus. Okay.
2: Ich habe da irgendwie, ich mm, okay. habe nicht so darauf geachtet, aber ich habe da irgendwie die Mystic Mountains gesehen irgendwie. Wir werden es sicherlich noch erfahren. Hoffentlich. Dann sehen wir noch, wo Skeletor gelandet ist nach,
3: nach diesem superweiten Wurf. Ja. Nämlich bei der Sekte, die wir aus der ersten Hälfte der Staffel kennen. Motherboard. Ja. Da wird er festgehalten von, äh, wie heißen die denn? Ich kenne mich nicht so Trap gut aus John mit den Charakteren.
2: Und Triclops.
1: Ja, und er sagt Triclops. ja vorher noch, er, er, er dreht ja so richtig steil, ne? Er dreht ja richtig auf und sagt, ihr Idioten, wenn ihr da gewesen wärt, dann hätte ich nicht verloren mhm. und so, ne? Also ist wieder so ein typischer Skeletor-Moment. Ja. Also, alle gehören ihm. Und äh, Treeclops sagt dann sowas wie ja hier konnten wir nicht wegen Motherboard und bla und ja das ist euer gott bla scheiß hier äh, mache ich kaputt betet eure stückchen an und das klappt aber nicht und das ist das ist so ein krasser moment das ist der krasseste moment oder einer der krassesten momente der ganzen mhm. serie dieser Schrein, dieser äh, der sieht ja irgendwie so ein bisschen wie ein adler aus so ja. so so ein, so ein, so ein roboteradler mhm. der öffnet sich und ein weiblicher roboter erscheint mhm. Und Skeletor sagt dann irgendwie, als wenn er das erkennen würde, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Ja. Und
2: der Zuschauer weiß der auch nicht, was los ist.
1: Genau, der, der Zuschauer weiß es nicht und aus, diesem, aus, der, aus den Händen dieses Roboters kommen so Schläuche, die gehen in Skeletor rein und da kommt so eine schwarze Flüssigkeit, die vorher wahrscheinlich auch in diesem Kelch gewesen ja. ist, der in der ersten Folge getrunken wurde. Und aus Skeletor hm? wird eine Art Cy Cyborg, würde ja, ich sagen, sowas. Ja, der wird
3: nanobotisiert.
1: Genau. Und dann kommt der Cliffhanger, der dem Cliffhanger der ersten Staffel fast nicht nachsteht, der irgendwie am, am, am Kopf dieses Roboters geht irgendwie was auf und da erscheint ein Hologramm mit dem Logo der wilden Horde. Ja, sehr geil. Und Ende.
2: Wow, wieder eine dieser Wendungen. Krass.
1: Ey, das, also, das, das muss ich jetzt gleich mal sagen, ne? das Motherboard, ich habe in der ersten Folge von uns gesagt, ey, so geil doof. Ne? Ich habe ich für es für, ich weiß nicht genau, zwei Sekunden wirklich kacke gefunden mhm. und dann habe ich gedacht, nee, ist voll geil. Voll geil doof. Mhm. Und dass das mhm. Motherboard nicht doof ist, sondern dass das Motherboard irgendwie zu Horde gehört und dass das gar nicht so ein, so ein Kult ist, ja, Motherboard, wir machen irgendwas, Hauptsache die folgen uns, sondern dass das echt ist, dass das wirklich was ist, was die anbeten müssen, mhm. weil das Macht hat. Nie hätte ich das gedacht. Mhm. Aber ich find's mhm. geil. Fand ich ganz, ganz stark.
3: Ja. Wirkte erst wie so eine Wegwerf äh, Szene. so eher, Ja, voll. Irgendwen, treff, irgendwen trefft ihr auf eurem Weg, irgendein Hindernis,
2: bla bla. Äh, ist nur Weg zum Ziel. Aber auch gleichzeitig so absurd, dass man sich schon fragen kann, naja, würde man das jetzt so ausgestalten und sich sowas Absurdes einfallen lassen, wenn es nur so Wegwerf-Content ist? Das ist ja schon sehr speziell. Gute Frage. Man am Ende eines Besseren belehrt, ja. ja. Ah,
1: geil. Ja. Und da, Toi, dann nehme ich das auf, was du gesagt hast. Vielleicht kommt ja, wenn denn eine zweite Staffel kommt. Ich hoffe, es nach dem Cliffhanger sehr mhm. noch eine Erklärung. Vielleicht hat Tila irgendwelche Nachteile dadurch. Keine ja. Ahnung.
2: Ja, sehr geil. Also da war ich auch wirklich äh, sehr, sehr überrascht. Also auch, also jetzt äh, Skeletor am Ende nochmal auftaucht. Okay, der kann ja nicht einfach weggeworfen werden und dann, äh, bleibt man irgendwie im Unklaren, was mit dem passiert. Das hab ich, war ich jetzt nicht so überrascht, dass er nochmal auftaucht und auch, dass er sich da vielleicht bei seinen Schergen wieder einschleimt. Ja, okay, kann man auch wie noch nachvollziehen. Aber dass sie ihn nun plötzlich, ähm, ja, sich quasi gegen ihn stellen und zum Teil ihrer Motherboard-Sekte äh, machen, indem sie ihn da zum Cyborg äh, um, umbauen und dann auch noch Hordak auftaucht, beziehungsweise das Hordak-Symbol, das äh, fand ich schon krass.
1: Ja, das war richtig krass, das war auch richtig geil. Also, hui. Fazit, super gute letzte Folge, ne? Ja. wird geläutert. Ja. Ich hoffe, wir haben sie nicht zum letzten Mal gesehen. Wie gesagt, das Einzige, das, diese Regeln der Sorceress. Mhm. Das, nee, das weiß ich nicht, das finde ich nicht so geil. Das ist so, das ist so, warum ich Superman langweilig finde, weil einfach zu mächtig. Mhm. Unbesiegbar.
3: Ja. Das ist dann einfach Deus Ex Machina. Also irgendwie, mhm. wir, wir wollen das jetzt so, weil wir wollen.
2: das passt irgendwie, finde ich, ganz gut zu, zu so vielen Punkten in der Serie. Also all diese Wendungen, die ich jetzt irgendwie so ein paar Mal erwähnt habe, sind ja immer Auswege aus vermeintlich aussichtslosen Situationen, mit denen man sich eigentlich abfinden müsste. Orko ist tot, Adam ist halbtot, Orko muss zurück ins Reich der Toten und so weiter. Und überall wird ja ständig eingegriffen und alles wieder relativiert. Mhm. Und insofern...
1: Naja, alles. Vieles. Fisto. Wir wissen nicht, was mit Prytonia ist. Roboto. Also sind schon so ein paar Sachen, wo ich sage, da wird nicht alles relativiert, was da und die Sorceress kommt auch nicht zurück.
2: Nee, es gibt ja eine
1: neue. Es gibt ja eine neue, alles ja. gut. Alles gut. Okay, wie fanden wir es denn jetzt so im, im Ganzen? Tobi, du hast du hast schon gesagt, du fandst die zweite Hälfte besser als die erste.
2: Ja. Ein bisschen actionlastiger. Also besser weiß ich gar nicht. Ich fand, fand die Charakterzeichnung im ersten Teil auch cool. Ich fand die zweite, glaube ich, ein bisschen cooler, weil die Wendungen einfach noch unerwartbarer waren. Mhm. Und insofern noch ein bisschen mehr Spannung drin war. Die Kämpfe hätte ich mir auch ein bisschen, ja, hätte man ein bisschen, bisschen kürzer fassen können. Das war schon sehr in die Länge gezogen teilweise. Dafür hätte man vielleicht anderen Nebencharaktere ein bisschen mehr bisschen mehr Raum geben können. Aber ansonsten insgesamt das ganze Paket fantastisch.
1: Ja, Philippe, hau mal raus, komm jetzt hm. hier. Du, du warst ja beim letzten Mal der Kritische von uns.
3: Also ich würde sagen, das, was du schon ein paar Mal angesprochen hast, ein paar Action-Szenen hätte man gut kürzen können. Mhm. Also das ganze optische Spektakel war war schon in Ordnung, aber die, der Spannungsbogen in der Erzählung, der hat dann manchmal ein bisschen gelitten. Da ist die Spannung ein bisschen rausgeraten, dadurch, dass eben diese Längen in der Action waren. Aber abgesehen davon fand ich es gut, welche Dynamiken und welche Bündnisse alle immer wieder neu ausprobiert worden sind und dargestellt worden sind. Da hat die zweite Hälfte der ersten Staffel halt für mich gewonnen.
1: Okay, krass ich glaube am Ende des Tages <lacht> Philippe, du hast in der letzten Folge ja gesagt, ne, habe ich auch schon erwähnt, Evelyn Doppelagentin ist eigentlich gut und so, ne? Ich habe mir im Vorfeld halt ein bisschen was da äh, nach der nach der ersten Hälfte schon angehört, habe mir Podcasts angehört, habe mir YouTube Videos angehört und das haben tatsächlich viele Leute erwartet, dass Evelyn jetzt gut wird und darum hätte ich das habe ich dann so gedacht, ja, komm, wenn wir das jetzt machen, das ist ja eigentlich langweilig. Hm. Weil das ja alle erwarten und jetzt ist es nicht gekommen und jetzt finde ich eigentlich ein bisschen schade, muss ich sagen. Hm. Also, ich fand ich fand Gottlin cool und ich fand die Entwicklung cool, aber mir hat die die Evelyn, die die irgendwie fies und ein bisschen böse ist, aber eigentlich eine gute ist. Das fand, ich, das fand ich ganz stark. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das hätte ich, davon hätte ich im zweiten Teil gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Mhm. Auf der anderen Seite, ich fand die, die sorceress äh, Lynn super gut. Und ich fand auch Godlin gut. Das fand ich alles gut. Die erste Hälfte gewinnt vielleicht noch ein ganz bisschen bei mir. Was ich in der zweiten Hälfte ganz interessant fand, Adam musste irgendwie so ein bisschen damit klarkommen, nicht mehr he sein zu können. Mhm. Das, das, das fand ich tatsächlich ganz interessant und als Kind war das ja immer so, oh ja, man wollte ja He-Man sehen, Wer, wen interessiert Adam? Mhm. Und hier war es eigentlich eher so das Gegenteil. Ich finde Adam in dieser Serie viel spannender als He-Man. He-Man ist einfach nur, ja, keine Ahnung, He-Man ist halt seine Verkleidung. Er ist halt, ne, man, man sieht es ja auch in Preturnia, er rennt da als Adam mhm. rum und nicht ja. als He-Man. Also er ist Adam und das ist ein, einfach das ist viel spannender. Als Adam hat er ja viel, viel mehr und viel bessere Sachen zu sagen. Ja. Aber als Ganzes betrachtet fand ich die Serie sehr, sehr gut. Die hat mir sehr gut gefallen, die hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe sehr auf eine zweite Staffel. Ich bin sicher, dass da weitergeht. Was ich aber noch ein bisschen schade fand, und Philippe, das hast du auch im Fazit letztes Mal gesagt, dass du gehofft hast, dass Andra noch ein bisschen weiter ausgebaut wird und die kam echt zu kurz in der zweiten mhm, Hälfte. Das
2: stimmt. Hm. Stimmt, die ist
3: mir überhaupt gar nicht durch den Kopf gegangen. Ich war so sehr mit äh, Lynn und Beastman und Skeletor und so beschäftigt, dass Andra da überhaupt gar nicht vorkam. Ja,
1: Das ist, das ist echt schade, weil die haben cool neuen, neu, ja, in Anführungsstrichen neu, ja, den Charakter gab es schon mal irgendwie, aber anders. Aber die haben einen coolen neuen Charakter sich ausgedacht, die haben da echt was Cooles gemacht mit der Freundin von von Tila und das war auch alles cool, aber irgendwie haben sie in der zweiten Hälfte so, als wenn sie, ja, wir wissen nicht mehr so richtig, ähnlich wie in Preternia, was machen wir denn jetzt noch mit Roboto, Beastman und Andra? Ja, keine Ahnung, lassen sie gegen Zombies kämpfen. Was machen wir jetzt mit Andra? Ah ja, keine Ahnung, dann wird sie halt Man at Arms. So ne? so kam mir das vor und das das ist ein bisschen schade.
2: Na, ah, Vielleicht hat es ja in der Eigenschaft als Bennett Arms noch ein bisschen mehr zu erzählen in der nächsten Staffel, die ja auf jeden Fall kommen wird.
1: Ja, dein Wort in Soas ja. Ohr.
2: Was du vorhin sagtest
3: hier, Markus, bezüglich der Erwartungen an Evelyn, dass sie quasi die, die Gute bleibt, die ein bisschen fies ist, aber im, im Herzen gut. Bei mir hat sich auch die Hoffnung gehalten, während die zweite Hälfte der Staffel so lief. Jetzt so im Nachhinein finde ich das aber total gut, dass Evelyn dann nicht einfach so äh, diejenige war, die immer leiden musste unter Skeletor und immer sich beweisen musste unter den schlimmsten Widrigkeiten dadurch zu zum Fiesling wurde, aber eigentlich immer gut war, sondern dass sie durch die Krise hindurch musste, hm. dass sie komplett eine Sinnkrise hatte, dass sie dass man sieht, Ah, Urvertrauen konnte sie niemals lernen, denn die Menschen, die ihr Urvertrauen hätten geben können, ihre Eltern wollten sie fressen. Mhm. Und äh, derjenige, von dem sie dachte, dass äh, sie äh, Vertrauen aufbauen könnte, der hat sie missbraucht als äh, Liebschaft und äh, Zauberzofe. Und da muss sie erst so durch durch die Krise der Sinnlosigkeit und wirkliches Urvertrauen lernen. Und dann wird sie halt tatsächlich wortwörtlich gehalten von Tila. Und dann finde ich es okay, dass sie eben nicht die, die eigentlich doch gute Doppelagentin war, sondern einfach fies, fies, fies war und durch den ganzen Sumpf durch musste. Von daher richtig cool meine Erwartungen
2: durchbrochen. Na,
1: Das ist ja auch ganz nett, ne? wenn, wenn die Erwartungen, die man hat, Total. auf positive Weise auch nicht einhalten. Aber auf der anderen Seite, ich meine, hey, Evelyn hat gute Seiten in der ersten Hälfte gezeigt und als man ihr gezeigt hat, hey, das Universum ist Chaos, ja, aber nicht nur, da ist halt auch Positives, Liebe und Freundschaft und sie sagt es dann selber, das Universum ist magisch, ja. da, da kam ihre gute Seite wieder zum Vorschein. Sie hat halt in den Abgrund geblickt ne, und der Abgrund hat in sie geblickt. Also das war einfach ein bisschen zu lang. Und dann kamen die ganzen Demütigungen und so. Und da musste sie sich jetzt einmal, musste sie sich davon befreien. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir sie, ich hoffe, dass wir sie wiedersehen. Ich bin da echt gespannt drauf.
3: Und wer wen Kevin Smith sich ausgeguckt hat, um in der nächsten Staffel die Krise durch, zu durchlaufen.
1: Ja, 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 wen, wen, was, was? Was erwarten wir in der zweiten Staffel? Skeletor könnte eine Krise durchlaufen. Ich glaube nicht, dass Skeletor äh, mal seinen Widerstab weglegt und äh, über die Weiten, über die Ebenen Trollers wandelt. Aber ich meine, hey, Hordak kündigt sich an und Hordak ist der Meister Skeletors. Da muss doch irgendwas Cooles jetzt kommen.
2: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass es in die Richtung weitergeht. Dass Motherboard noch eine, eine große Rolle
1: spielen wird. Und, und, und was ist mit Sheera? Mhm. Ich meine, Hordak ist der Gegner von Sheera eigentlich. Ja. Sehen wir Sheera? Also wir, wir haben jetzt also die 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 Hater, diese diese Typen, meistens Typen, die dieses ganze Woke hassen. Die völlig durchdrehen bei einer bei einer Mary Sue, mhm. die bei Teela Sidecut durchdrehen. Die kriegen Teela, die jetzt übermächtig ist, die haben Evelyn gekriegt. Also der Kampf am Ende war nicht He-Man gegen Skeletor, weil he selber hat gesagt, es geht nicht um uns. Wir haben Tila gegen Evelyn gehabt. Und dann kriegen sie, wenn die jetzt auch noch eine she kriegen, die drehen ja komplett durch, den Platz doch der Kopf. Das okay. möchte ich sehen. Äh, bitte, bitte, liebe Leute, lasst, lasst nicht euren Kopf platzen, aber bevor bei uns hier irgendwas platzt, ich glaube, wir haben es mal wieder, oder? Wir haben Sind wir am Ende? Ja.
2: Ich denke schon. Das ist ein ganz schönes Päckchen, ja. Dann. Bleibt uns wie immer nichts anderes zu sagen als vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann meldet euch gerne und lasst uns das wissen. Ihr könnt uns dazu Bewertungen geben auf Apple Podcast zum Beispiel. Ihr könnt uns aber auch warme Worte auf Twitter, Instagram oder auf unserer Website hinterlassen.
1: www.ewiggestern.de
3: Bewertungen gehen jetzt auch auf Spotify. Ist es so? Ja, also auch da
1: fleißig Sterne dalassen. Oh
2: ja. Dann gibt es auch da keine Ausreden mehr. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder.
1: So machen wir es. Liebe Leute, kommt gut in die Woche, ins Wochenende und macht's euch schön. Bis dahin. <lacht> Bis dann. Ciao.
3: Junge, Junge, das ist ein Ding. Bleibt am Drücker. <lacht> ciao, ciao. ciao.
0: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
3: find safe positions
0: there are no safe positions
3: oh there's one behind me
0: Oh, you guys are in trouble now.